0: Boa tarde, boa noite, bom dia, leitores. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Hoje será uma mega, ultra, incrível, maravilhosa história. Poliana. esse vai ser um dos primeiros capítulos, mas preste bastante atenção. Vai ter muitas aventuras recheadas e colocadas nessas páginas. Alegria e tristeza, raiva e várias expressões. Então você não pode perder. Vamos para o primeiro capítulo? Miss Poli. Lembrando que o livro é Poliana, de Eleanor H. Potter. Então vocês não podem perder nenhum capítulo por aqui, nenhum episódio. Adoro gravar podcasters, Então vamos lá? Chega de enrolação, pegue a sua pipoca e venha comigo. Miss Poli entrou meio apressada na cozinha naquela manhã de junho. Ela não tinha hábito de fazer nada rapidamente. Na verdade, tinha um orgulho especial de seu jeito, calmo de agir. Mas esse dia estava com pressa. Realmente com pressa. Sua voz já parecia assim, apressada, agoniante. Nancy, que estava lavando a louça na pia, olhou para ela assustada. Fazia apenas dois meses que trabalhava na cozinha de Miss Polly, mas já sabia que sua patroa não costumava fazer as coisas ansiosamente. Nancy! Sim, senhora, a criada respondeu, sorrindo sem parar de secar o jarro que estava segurando. Nancy! Minha espolha estava muito séria. Quando eu estiver falando com você, quero que interrompa o seu trabalho e ouça o que eu tenho para dizer, ok? O rosto de Nancy ficou vermelho de vergonha. Ela era goljarro imediatamente, ainda meio enrolado no pano e por isso ele quase caiu, piorando um pouco mais a situação. Sim, senhora. Entendi, senhora. Ela falou muito sem graça, consertando a posição do jarro. E se virando rapidamente, só continuei meu trabalho porque a senhora me disse de manhã para andar depressa com a louça. Não sabe? A patroa olhou pra ela impaciente. Tudo bem, Nancy. Tudo bem. Não pedi explicações. Pedi sua atenção. Sim, senhora. Nancy disfarçou um suspiro. Estava... Estava se perguntando se algum dia, de algum jeito, conseguiria agradar a rua. Nancy nunca tinha trabalhado fora antes, porém, mãe doente, que tinha ficado viúva de repente, com três crianças mais novas, além da pobre Nancy, havia forçado a moça a ajudar no sustento da casa. E Nancy tinha ficado tão suspeita quando conseguiu trabalhar na cozinha daquela casa enorme na colina. Nancy... Vinha da periferia, quase 10 quilômetros dali. E até então, só conhecia Miss Polly como a dona da grande e antiga propriedade. Vamos continuar essa história recheada, pessoal? Eu estou amando. Hum, vamos continuar. Hargiton, peraí. Você sabe em que parte parou da história? Se você sabe, é melhor continuar. Se não sabe, também vamos continuar. Hergiton, e também como uma das pessoas mais ricas da cidade, mas isso foi antes, dois meses atrás, agora ela conhecia Miss Polly como uma mulher muito rigorosa, de expressão severa, que fechava a cara toda vez que uma faca caía ou uma porta batia. Shhh, e que nunca sorria. Mesmo quando facas e portas estavam imóveis. Quando terminar o serviço da manhã, Nancy, Miss Polly, falou. Você vai arrumar aquele quartinho no alto da escada do soto e forrar a cama. Varra o quarto e limpe bem. Depois que tirar os baús e as caixas, é claro. Sim, senhora. E, por favor, onde põe as coisas que eu tirar de lá? No soto da frente. Miss Polly hesitou um pouco, mas continuou. Acho que já tenho de contar para você, Nancy. Minha sobrinha, Poliana, vem morar aqui comigo. Ela tem 11 anos e vai dormir naquele quarto. Uma menininha vindo para cá me espolhe. Oh, Ó, isso vai ser legal demais, gritou Nancy. Pensando na alegria que suas irmãzinhas sempre traziam para sua casa na periferia. Legal, essa não é exatamente... A palavra que eu usaria, respondeu, me espolhe secamente. Mas pretendo fazer o melhor que eu puder. Claro, sou uma boa pessoa e acredito conhecer meu dever. O rosto de Nancy ficou vermelho e quente. Me espolhe. Só que eu pensei que uma menininha aqui ia, ia alegrar a senhora. Falou, hesita Obrigada, respondeu a mulher friamente. Porém, não posso dizer que vejo qualquer necessidade disso. Mas, claro, a senhora, a senhora que era a menina, a filha da sua irmã, arriscou Nancy. Sentindo de alguma forma que tinha de preparar as boas-vindas para a pequena e solitária estranha. Miss Polly levantou o queixo auditivo. Bom, na verdade, Nancy, só porque aconteceu de eu ter uma irmã tola o suficiente para casar e trazer crianças desnecessárias ao mundo que já estava suficientemente cheio, não vejo porque eu deveria exatamente querer eu mesma tomar conta delas, porém, como já disse, conheço meu dever. Limpe bem todos os cantinhos, Nancy. Ela encerrou a conversa bruscamente e se retirou. Sim, hora! Nancy se suspirou e pegou o jarro já parcialmente seco, mas agora tão gelado que precisava ser enxugado novamente. E seu quarto, Miss Polly, leu de novo a carta que tinha recebido dois dias antes. Vinda de uma distante cidade do Oeste e que havia sido uma surpresa tão desagradável, a carta estava endereçada a Miss Polly. E dizia o seguinte Prezada Miss Polly Sofrimento escrita pelo próprio marido Depois disso o tempo já passou para os ocupantes da enorme casa na colina Olhando para o extenso vale abaixo da janela Miss Polly pensou nas mudanças que aqueles 25 anos tinha trazido estava com 40 anos e praticamente sozinha no mundo pai, mãe, irmãs todos mortos por muitos anos nos Polly sendo a única dona da casa e dos milhares de dólares que o pai havia deixado Algumas pessoas até tinham demonstrado abertamente que sentiam pena dela e se aconselhando a chamar alguém para morar na casa e lhe fazer companhia. Mas ela não quis aceitar nem a piedade nem o conselho, mas era solitária, dizia. Gostava de ficar sozinha, preferia sossego, mas agora Miss Polly se levantou a testa franzida e os lábios cerrados. Estava feliz, é claro, por ser uma boa mulher e por não apenas conhecer seu dever, como também ter força de caráter suficiente para cumpri-lo. Mas, Poliana, que nome ridículo! Prezada Miss Polly, sinto informá-la que o reverendo John Harrod faleceu às duas semanas, deixando uma filha, uma menina de 11 anos. Ele não deixou praticamente mais nada, a não ser alguns livros, pois como a senhora certamente sabe, ele era o pastor desta pequena igreja missionária e tinha um salário muito modesto. Acredito que ele era marido de sua irmã e me deu a entender que as famílias não se davam muito bem, ele achava entretanto que, em nome de sua irmã, a senhora poderia querer criar a criança entre seus familiares no Leste, por isso Estou lhe escrevendo Quando a senhora receber esta carta A menina já estará pronta para partir E se a senhora puder criá-la Gostaríamos muito que dissesse Que ela pode ir imediatamente Pois há aqui um homem Que está indo com a esposa para o lance Dentro de bem pouco tempo E pode levá-la E colocá-la no trem Logicamente a senhora Seria notificada sobre O dia e o trem em que ela chegaria na expectativa de uma resposta favorável, brevemente permaneço respeitoso grato, Jeremy Hor White. Com uma careta, Miss um Pole dobrou a carta e colocou no envelope, tinha recebido no dia anterior e dito que criaria a menina. Claro, ela acreditava conhecer seu dever, o suficiente para fazer aquilo, por mais desagradável que fosse a tarefa. Sentada com a carta na mão, seu pensamento se voltou para a irmã, Jenny, a mãe da criança. E para o tempo em que Jenny, uma moça de 20 anos, tinha teimado em se casar com um jovem pastor. Apesar de todos os protestos da família. Um homem rico queria se casar com ela. E a família preferia esse homem ao ministro, religioso. Mas Jenny, não. O homem rico tinha... Mais idade, assim como mais dinheiro. Um ponto a seu favor. Enquanto o ministro, tinha apenas uma cabeça jovem, cheia de ideias e entusiasmas da juventude E um coração cheio de amor. Jenny tinha preferido isso. Muito mais naturalmente. Talvez, então, se tornou esposa do missionário e foi morar no sul. Foi assim que deu a separação. Miss Poli se lembrava bem, embora tivesse apenas 15 anos na época, a mais jovem das irmãs. A família tinha outros afazeres mais importantes do que se ocupar com a esposa de um missionário. Jenny tinha escrito por algum tempo e contado que terá a sua última filha o nome de Poliano. Em homenagem às duas irmãs, Poli e Ana. Todos os outros bebês tinham morrido. Essa foi a última vez que Jenny escreveu. Alguns anos depois, chegou a Brightwing, vinda de uma pequena cidade do oeste. A notícia de sua morte numa carta breve, mas cheia de rancor. E aí, pessoal, vocês estão gostando desse podcaster? Esse foi o primeiro capítulo. Lembrando que minha Polly era tia. Ela era muito séria, mas quando a chegada da Poliana vai se alegrar. Obrigada e tchau, tchau. Lembrando, tem até o capítulo de As Aventuras de Poliana. Uma novela exclusivamente do SBT. Obrigada a todos e tchau, tchau. Até o próximo podcaster. Gostou? Então, dê o um coraçãozinho. Tchau, tchau. Boa tarde, bom dia, leitores. Como é que vocês estão? Vamos para mais um episódio de Poliana, capítulo 2. Pessoal, já é duas horas da tarde e, como eu disse para vocês, eu gravo, media duas, seis e oito para vocês. Então, vamos lá, chega de enrolação. Continuar esses capítulos de Eleanor H. Potter, do livro Poliana. Vamos continuar? Capítulo 2 O Velho Tom e a Nancy No pequeno quarto do sótão, Nancy varria e esfregava vigorosamente, dando atenção especial aos cantos. Tinha vezes, na verdade, em que o vigor que punha no trabalho era mais um alívio para seus sentimentos do que um desejo de retirar a sujeira. Apesar do medo que tinha da patroa, Nancy não era nenhuma santa. Eu... Só queria poder limpar o cantinho da alma dela. A moça resmungava hesitante, apontando suas palavras com golpes mortais do espanador. Tem muitos deles precisando de limpar. Tem mesmo. Ó, oh, você tem? A ideia de pôr aquela criança abençoada cá em cima, nesse quartinho pequeno e quente... E também sem fogo para se aquecer. No inverno, com tantos outros para escolher, crianças desnecessárias. Credo. Nancy espremeu o pano com tanta força que seus dedos doeram. Acho que não são as crianças o mais desnecessário. Agora não. Agora não. A seguir, a criada trabalhou em silêncio por algum tempo. Depois, com o serviço... Terminado, olhou em volta com grande desgosto para aquele quartinho tão sem graça. Bom, o serviço tá feito, pelo menos minha parte, exclamou com um suspiro. Não tenho mais poeira aqui e quase que não tenho mais nada também. Pobre criança, belo lugar para pôr uma criança solitária e com saudade de casa. Nancy acabou de falar e saiu batendo a porta. Ops, disse mordendo os lábios. Mas em seguida decidiu determinada. Ah, não ligo. Até espero que ela tenha escutado o estrondo. Espero mesmo. Ó, oh, se espero. À tarde, no jardim, a moça parou alguns minutos para conversar com o velho Tom, que vinha arrancando ervas dananinhas e... Campinando em volta da casa há incontáveis anos. Senhor Tom começou a Nancy, olhando rapidamente sobre o ombro, para ter certeza de que não estava sendo observada. Sabia que uma menina está vindo morar com a Miss Polly? Uma? O que? Perguntou o velho homem, endireitando as costas com dificuldade. Uma garotinha para morar com Miss Polly... — Pode continuar com sua brincadeira, zumbou Tom, incrédula. — Por que você não fala agora que o sol vai se pôr no leste amanhã? — Mas é verdade. — Ela mesma me disse, confirmou Nancy. — É a sobrinha dela, tem 11 anos. O homem ficou de queixo caído. — Hã? — Será? — Murmurou. Depois, uma luz suave iluminou seus olhos, normalmente tão sem brilho. — Não é possível! — Não é possível! O velho Tom resmungou, mas só pode ser a menina da Miss Jenny. Ninguém mais casou, então, Nancy, só pode ser a menina da Miss Jenny. Louvado seja, e pesar que meus velhos olhos estão vendo isso. Quem era Miss Jenny? Era um anjo que caiu direto dos céus. O homem suspirou emocionado. Mas o velho patrão e a patroa só viam a Jenny como uma filha mais velha deles. Ela tinha 20 anos, quando casou e foi embora, há muito e longos anos. Ouvi contar que todos os bebês delas morreram, menos a mais nova. E essa deve ser a que tá chegando. Ela tem 11 anos. É, pode ser ela. O velho homem concordou com a cabeça. E vai ter de dormir no sótão? Que vergonha para ela! Resmungou Nancy em tom de desaprovação, olhando novamente sobre o ombro na direção da casa. O velho Tom franziu as sobrancelhas. Logo depois, um sorriso quase malicioso surgiu em seus lábios. Tô imaginando o que minha vai fazer com uma criança na casa. Ora! ''Pois eu tô imaginando é que a criança vai fazer com Miss Polly na casa.'' retrucou Nancy. O velho homem riu. <risos> ''Acho que o C não gosta muito de Miss Polly.'' Falou com uma, um sorriso irônico no canto da boca. ''Como se algum dia alguém pudesse gostar dela.'' Disse Nancy com desprezo. O velho Tom sorriu de novo. Em seguida agachou-se e voltou ao seu trabalho. Acho que você não, não soube do caso de amor de um Ele murmurou calmamente. Caso de amor? Ela? Não. E acho que ninguém mais soube também. Assim, ah, todo mundo sabe. O homem concordou com a cabeça. E a camarada tá vivo. Hã? Camarada ou camarado? E bem, aqui nessa cidade. Quem é? Não vou te contar isso. Não acho que devo. O velho homem se ergueu, enquanto olhava para a casa. Havia em seus sombrios olhos azuis. O grande orgulho que um criado, fiel e dedicado, tem de uma família a quem serviu e amou por muitos longos anos. Mas parece impossível. Ela com um namorado? Não se insistiu. O velho Tom balançou a cabeça. Você não conheceu Miss Poli, Como eu conhecia? Argumentou. Ela era muito bonita e podia ser ainda, se quisesse. Bonita, Miss Polly? É verdade. Se ela, pelo menos, deixasse aquele cabelo de princesa solto e das alinhado como fazia naquele tempo, e usasse aquele chapéu cheio de flores e aquele vestido cheio de renda e coisa branca, você vai ver que ela ia ficar bonita. Miss Polly não é velha não, Nancy. Não é velha? Bom, então ela imita muitíssimo bem. Ela imita. Ah, se imita. Concluiu Nancy, duvidando. É, eu sei. Tudo começou lá, no templo do problema, com seu amado. Confirmou, velho Tom. E parece que ela tá se alimentando de ressentimento e espinhos desde então. Virou essa pessoa amarga e mal-humorada. Tão difícil de lidar. É isso que ela é, afirmou Nancy, inconfirmada. Não tem jeito de agradar Miss Polly. Não dá, por mais que a gente tente, não consegue. Só fico aqui por causa do dinheiro e do povo lá de casa, que precisa dele. Mas um dia, um dia, eu vou cansar disso e vou cansar disso. E nesse dia, pode ter certeza, vai ser adeus Nancy, pra sempre. Ah, vai. Ah, se vai. O velho Tom balançou a cabeça. Sei, já senti isso também. É natural. Mas não é melhor, minha criança. Não é melhor. Escuta o que eu estou dizendo. Novamente, inclinou sua velha cabeça na direção do trabalho a ser feito. Nancy, uma voz ríspida chamou. Nancy, Nancy. Sim, sim, senhora. Nancy gaguejou e saiu correndo na direção da casa. Então, leitores, esse... Foi o capítulo 2, o Velho Tom. Ah, no próximo capítulo, que é o capítulo 3 desse livro maravilhoso de Eleanor, o que, que pode acontecer? A chegada da Poliana, que vai mudar tudo isso. E vai deixar que a tia não seja mais amarga e mal-humorada. Até a próxima. Vocês gostaram? Que bom. Continuem ligadinhos. Até a próxima. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores, como é que vocês estão? Eu estou bem, nesse sábado, dia 22 do 8 de 2020, nesse friozinho, nessa tarde maravilhosa, duas horas da tarde. Então, chega de enrolação e vamos continuar o capítulo 3 desse episódio. Vocês sabem qual é o capítulo 3? A chegada da menina Poliana. Será que a Poliana vai conquistar a tia? Vamos olhar, é mais um podcaster de Eleanor H. Potter. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos ouvir essa história maravilhosa, cheia de aventura. Capítulo 3, A Chegada de Poliana Pouco tempo depois, Miss Polly recebeu o telegrama, anunciando que Poliana chegaria. No dia seguinte, 25 de junho, às 16 horas, Miss Polly leu o telegrama franziu a testa e, em seguida, subiu a escada que levava ao quarto do sótão. Lá, olhou ao redor e franziu a testa novamente. No quarto, havia uma cama pequena, caprichosamente arrumada, duas cadeiras com um encosto reto, uma mesinha com bacia e jarro de água para lavar o rosto e as mãos, uma cômoda sem espelho e outra mesinha menor. Nada de cortinas das janelas que se abriam sobre o telhado, nem quadros nas paredes, o sol tinha brilhado o dia inteiro em cima do soto, e o quarto parecia um forno, de tão quente. Como não havia cortinas, as janelas estavam fechadas, mas uma mosca relativamente grande zumbia e voava para cima e para baixo, para cima e para baixo, perto de uma delas tentando sair. Miss Polly matou a mosca e empurrou para fora da janela Levantou a vridaça só alguns centímetros para isso Alinhou as cadeiras, franziu a testa para mais uma vez e saiu do quarto Nancy, disse ela alguns minutos depois na porta da cozinha Encontrei uma mosca lá em cima no quarto da Poliana. A janela deve ter sido aberta em algum momento. Encomendei telas protetoras, mas até lá chegarei. Então, espero que você as mantenha fechada, ouviu bem? Minha sobrinha vai chegar amanhã, às 16 horas. Quero que vá encontrá-la na estação. Vai levar você. O telegrama diz, cabelos claros, vestido xadrez, vermelho de agudão, chapéu de palha. É tudo isso que eu sei, mas acho que é suficiente para reconhecê-la. Sim, senhora, mas a senhora obviamente me expôs e entendeu a pausa, pois fechou a cara e disse sem hesitar, não, eu não vou, acho que não é necessário, está decidido. A seguir, se virou e saiu as providências de Miss Polly, para acomodar Poliana, sua sobrinha, estava tomadas. Na cozinha, Nancy pressionava o ferro de passar roupa, com força sobre o pano de prato, que estava alisando, cabelos claros, vestido xadrez vermelho de algodão, chapéu de palha, é tudo o que sabe, pois bem, ora, eu ia ficar com vergonha disso, ah, ia, oh, sei, ia, se fosse minha única sobrinha chegando do outro lado do continente, pontualmente às 16h40 do dia seguinte, Tom e Nancy saíram para buscar a nova hóspede. Tom era filho do velho Tom, quer dizer, Timoth. Alguns diziam na cidade que se o velho Tom era o braço direito de Miss Polly, ele era o esquerdo. Tematur era um jovem amável e bem humorado e muito bonito também apesar da curta estada de Nancy naquela casa os dois já eram bons amigos mas naquele dia especialmente Nancy estava tão preocupada com sua missão que não foi a tagarela de costume ficou praticamente em silêncio durante o caminho até a estação. De novo e de novo ela repetia na cabeça: cabelos claros, vestido de xadrez vermelho, chapéu de palha. De novo e de novo também ela se perguntava que tipo de criança era essa Poliana final. Espero por o bem dela, que seja silenciosa e tenha juízo e que não derrube facas nem Bata portas. Ela sussurrou pelo Timote. Sussurrou, sussurrou. Bem, se não for, ninguém sabe o que vai ser de nós. Timote sorriu ironicamente. Quer dizer, ironicamente. Imagine, me espolhe como uma criança barulhenta, credo. Escute o trem tá habitando. Ótimo, eu acho que ela foi má quando me mandou aqui, murmurou Nancy, insegura enquanto se virava e tentava de todas as maneiras encontrar um lugar de onde pudesse observar os passageiros saindo do trem, naquela pequena estação. Não demorou muito para Nancy ver uma garotinha esbelta, usando um vestido xadrez vermelho de algodão e com duas tranças longas e grossas de cabelos loiros nas costas, sob o chapéu de palha um roxinho sardento e ansioso virava para a esquerda e para a direita, nitidamente procurando alguém, Nancy reconheceu a menina imediatamente, mas custou um pouco a, a controlar as, as pernas trêmulas para então ir ao seu encontro, a garotinha estava de pé Completamente solitária, quando Nancy finalmente se aproximou, você é Poliana? Garguejou. No momento seguinte, se viu quase sufocada pela grande aperto de dois braços cobertos com tecido xadrez. Oh, estou tão contente, contente, contente de ver a senhora, gritou em seus ouvidos uma voz cheia de entusiasmo. É claro que sou a Poliana. Estou muito contente que tenha vindo me buscar. E eu tinha esperança de que viesse. Você, você tinha? Murmurou Nancy, si, se perguntando como a Poliana poderia de alguma forma conhecê-la e querer vê-la. Você, você tinha? Repetiu, tentando. Indiretar o chapéu, assim, ah, e vim pensando durante toda a viagem sobre como a senhora seria, exclamou a menina, dançando e examinando a exu, quer dizer, a escambulada Nancy, o exuberante Nancy, da cabeça aos pés, agora eu sei, e estou contente de ver que é exatamente como é, naquele momento Nancy se sentiu aliviada, com a presença de Thaumatry, as palavras de Poliana tinham acabado por deixar bastante confusa. Esse é o tâmite. Você tem um baú? Ela murmurou. Tenho sim, concordou Poliana. Se sentiu muito importante. Consegui um novinho. A sociedade de senhoras da igreja. Comprou pra mim. Não acham que foi legal da parte delas? Comprar um baú para mim com parte do dinheiro da compra do carpete? Não sei quanto de capricho um baú pode valer, mas deve ser um pedaço bom. Pelo menos meio corredor, não é? Tem uma coisa aqui na bolsa que o Sr. Grell disse que era um cheque e que eu deveria entregar logo para a senhora. O Sr. Senhor Grell é o marido da senhora Grell. São primos da esposa no novo missionário, o Sr. Crowe. Vim pro leste com eles. São muito legais. E aqui pegue Ela se calou e mostrou o cheque depois de remexer muito na bolsa que estava segurando. Não se respirou fundo. Instintivamente sentiu que alguém tinha de tomar fôlego depois daquele discurso. Depois olhou para Timothy, mas os olhos do rapaz estavam estrategicamente virados para outro lado. Finalmente, os três partiam com o um baú de Poliana no banco de trás e a menina, confortavelmente apertada, entre Nancy e Timothy. Durante todo o percurso, ela fez uma série sem fim de comentários e perguntas a ponto de Nancy, já meio tonta, se ver novamente sem fôlego. Lá vamos nós! Isso não é legal? A casa está longe. Espero que sim, adoro passear, dizia a menina suspirando, logo que se não for longe, nem ligo também, vou ficar contente de chegar logo, sabe, que rua bonita, tinha certeza de que aqui ia ser bonito, papai me contou. Neste momento, Poliana se calou e respirou fundo. Nancy olhou para ela preocupada e viu que seu queixinho estava tremendo e os olhos estavam cheios de lágrimas. Porém, num instante, ela se recuperou e levantou a cabeça bravamente. Papai me contou tudo sobre este lugar. Ele lembrava. Ó, oh, eu devia ter explicado antes. A senhora Grell me falou para fazer isso imediatamente sobre esse vestido xadrez. E sobre por que não estou de preto Ela disse que a senhora ia achar esquisito Mas não tinha nada preto no último barril dos missionários Apesar uma roupa íntima feminina de veludo Que a esposa do Sr. Crow disse que não era nem um pouco apropriada para mim Além disso, estava com manchas brancas nos dois cotovelos Em outros lugares também, roupa usada, sabem como é? Algumas senhoras da igreja queriam comprar um vestido e um chapéu preto para mim. Mas as outras acharam que o dinheiro tinha de ser usado na compra do capete vermelho para a igreja, claro. A senhora Witt falou também que, além disso, ela não gostava de crianças de preto. Quer dizer, ela gostava de crianças, lógico, mas não dessa parte. Sobre crianças vestir roupas pretas. Poliana parou para respirar e Nancy aproveitou para murmurar. Olha, tenho certeza que vai dar tudo certo. Estou contente de saber que a senhora acha isso. Eu acho também Poliana. Concordou com um aceno de cabeça e respirou fundo novamente. É claro que ia ser bem mais difícil ficar contente se tivesse vestida de preto. Contente? Interrompeu Nancy surpresa, sim, que pai foi para o céu ficar com a mãe e os outros, a senhora já sabe, e ele disse que eu tinha de ficar contente, mas está sendo muito difícil fazer isso, mesmo usando o vestido xadrez vermelho, eu precisava muito dele e eu estava conseguindo parar de se sentir que ainda precisava dele, principalmente porque a mamãe e o resto tem Deus e os anjos. Enquanto eu fiquei sem ninguém, só com as senhoras da igreja. Mas agora, tenho certeza de que vai ser mais fácil, porque tenho você, tia Poli. Estou contente, porque tenho a senhora. De repente, o sentimento piedoso de simpatia de Nancy por aquela pobre pequena criança abandonada, se transformou em choque e terror. Ó... Oh, você está cometendo um grande erro, que, que querida, murmurou. Sou apenas a Nancy, não sou a tia Poli. Não, de jeito nenhum. A senhora, a senhora não é? A menina gaguejou, visualmente desapontada. Não, sou apenas a Nancy. Nunca imaginei que você ia me tomar por ela. Nós não somos nada parecidas. Não somos, não. — Nem um pouco. Timothy deu uma risada discreta, mas Nancy estava perturbada demais para corresponder ao brilho divertido nos olhos do rapaz. — Então, quem é você? — questionou Poliana. — Não parece nem um pouco com as senhoras da igreja. Dessa vez, Timothy riu abertamente. — Sou Nancy a criada. Faço todo o serviço da casa, menos lavar e passar as roupas pesadas. É Mith Ring que faz isso. Mas existe uma tia Polly? Perguntou a menina ansiosa. Pode apostar? Sua vida que sim. Interrompeu Timothy. Poliana relaxou visualmente. Ah, tudo bem então. Houve um momento de silêncio e depois ela prosseguiu radiante. Querem saber? Estou contente, afinal por ela... Não ter vindo me encontrar. Porque agora ainda vou ter minha tia. E além disso, já tem a senhora. Nancy Coroou. Timothy olhou para ela com um sorrisos zombeteiro Isso foi um elogio bastante sincero, exclamou ele. Por que não agradece a mocinha? Eu, eu estava pensando em Miss Polly, Nancy murmurou. Pollyanna suspirou e disse alegremente: Eu também estou doida para conhecer a tia Polly. Também sabe como é, é a única tia que tenho e por muito tempo eu nem sabia nada sobre ela, um dia papai me contou, disse que ela morava numa casa enorme e muito bonita, perto de uma colina, é verdade, agora já podemos ver daqui, a Nancy falou, é aquela casa branca grande com janelas verdes lá frente, Ó, oh, que linda. Quantas árvores e quantas gramas em volta dela. Minha tia Poli é rica, Nancy. É, Poliana. Estou tão contente. Deve ser bom demais ter muito dinheiro. Nunca conheci ninguém que realmente tivesse muito dinheiro. Sua família Witt. Eles têm bastante dinheiro. Tem carpetes. Em todos os cômodos e tomar sorvete nos domingos. Tinha Polly, toma sorvete nos domingos? Nancy balançou a cabeça. Seus lábios se contraíram. Ela lançou um olhar discreto para Tommy. Não, sua tia não gosta de sorvete não. Eu acho. Pelo menos nunca vi sorvete na mesa dela. Pollyanna apareceu decepcionada. Oh, não gosta. Que pena. Não entendo como ela pode não gostar de sorvete. Mas de todos os jeitos... Posso ficar contente com isso, porque o sorvete que você não come não pode dar dor de barriga, como fez a senhora Witt. Eu comi o sorvete dela, sabe? Comi muito, muito mesmo. Tia Polly tem carpetes? Sim, ela tem carpetes em todos os cômodos, bem em quase todos, respondeu Nancy. Alegremente, sorridente, feliz, animada. De repente, Nancy, sentindo o um calafrio repentino ao pensar naquele quartinho do sótão tão simples e sem carpete. Oh, estou muito contente, exclamou Poliana. Adoro carpês. Não tinha mais nenhum. Só dois tapetinhos que vieram no barril dos missionários. E assim mesmo, um deles tinha... Um uma mancha de tintas, a senhora Wit, tinha quadros também, todos lindos, com rosas vinhas ajoelhadas e um gatinho, e alguns carneirinhos e um leão. Não estavam juntos, claro, os carneirinhos e o leão. Ó, a Bíblia diz que um dia eles vão ficar juntos, mas isso ainda não aconteceu, quer dizer, os da senhora Wit não ficaram. Vocês não adoram quadros? Eu, eu não sei, respondendo assim com a voz meio abafada. Eu adoro. Não tínhamos nenhum quarto. Eles não vêm nos barrios com muita frequência, sabe? Na verdade, vieram dois ou uma vez. Mas um era tão bom que papai vendeu para comprar sapatos. para mim, com dinheiro. E os outros estavam tão estragados que quebrou. E quebrou. Logo que penduramos na parede. Caiu e quebrou. Nancy só imaginava o barulho em sua cabeça. E eu chorei. Mas agora estou contente porque não tivemos nenhuma dessas coisas bacanas. Pois assim vou gostar ainda mais das coisas da tia Polly. Já... Que não estou acostumada com isso, sabem? É mesmo o que acontecia quando chegavam fitas de cabelos lindas dentro dos barris. Depois de terem chegado muitas outras fitas, todas velhas e desbotadas. Assim cruzaram os amplos portões da propriedade. Poliana interrompeu o que estava dizendo e exclamou encantada. "Ó, oh, não é mesmo uma casa maravilhosa? E foi quando Timothy estava tirando o baú que Nancy encontrou uma oportunidade de sussurrar nos seus ouvidos. — Nunca mais fale de novo sobre ir embora, Timothy Ou Você não ia mais me convencer aí? Ir embora? Melhor eu nem falar nada, disse o jovem com um sorriso largo. Não ia mais conseguir me arrastar para longe. Agora vai ser bem mais divertido. Com essa criança ao redor, bem mais até do que nos filmes. E todo dia. Diversão, diversão. Repetia Nancy, com um tom irônico. Mas pensando bem, acho que até que não ia vai ser, né? Quem sabe... Só diversão para essa criança abençoada. Quando as duas tentarem viver juntas, ela vai precisar de ajuda. Então, vou ser essa ajuda. Timothy, vou ser, eu vou. É, ela jurou ao se virar e subir com Poliana, os largos degraus da varanda da casa. Pessoal, esse foi o terceiro capítulo. Vocês gostaram? Eu estou amando essa série de episódios do Livro Poliana. Não percam o quarto capítulo no dia 29 do 8, sábado, porque agora chega. Vamos mudar de disco e vamos gravar outros. Boa tarde, bom dia, boa noite, leitores. Como é que vocês estão? Hoje... Nesse sábado, dia 22 do 8 de 2020, de, independente do horário que você está ouvindo, ou data, 6 horas da tarde, ou da noite. Bom, pessoal, então, chega de enrolação, vocês sabem que eu vim para mais um capítulo, o capítulo 4, correto? O quartinho no sótão. Vocês estão preparados? Pegue a sua pipoca e venha comigo, vocês não podem perder... TEMPO Capítulo 4 O quartinho no sótão Miss Polly estava sentada lendo um livro e não se levantou para cumprimentar a sobrinha. No entanto, é verdade que quando Nancy e a menina apareceram na porta da sala de estar, ela ergueu os olhos e estendeu a mão. E a palavra dever estava escrita em cada um dos seus dedos friamente Esticados Como vai Poliana Depois disso não teve chance De falar mais nada Poliana tinha praticamente voado pela sala E se atirado no colo frio da tia Que parecia Escandalizada Oh tia Polly Oh tia Polly É impossível ficar ainda mais contente Depois que a senhora Deixou que eu viesse morar aqui Ela disse soluçando. Não sabe como é maravilhoso ter a senhora e Nancy, e tudo isso aqui na minha frente, depois de ter tido apenas as senhoras da igreja. É bem provável que sim, embora eu não ter tido o prazer de conhecer essas senhoras da igreja, respondeu o spoiler, um pouco ríspida tentando se soltar daqueles dedinhos que agarravam e olhando séria para Nancy, parada na porta. Obrigada, Nancy. Pode ir agora. Poliana, seja uma boa menina, por favor. E fique de pé com uma postura adequada. Eu quero uma postura adequada. Então... Ainda não pude ver sua aparência. Poliana se afastou rindo de uma forma meio histérica. Não acho que ainda não, mas também, como a senhora pode notar, não tem muita coisa boa para ver em mim, por causa das tardes. Ah, e preciso explicar sobre o vestido vermelho e a roupa íntima feminina de veludo preto com manchas brancas nos cotovelos. Eu falei pra Nancy que papai me contou. Tudo bem, não me interessa. Agora o que seu pai contou interrompeu Miss Polly. Imagino que você tem um baú, não tem? Tenho sim, claro, tia Polly. Tenho um baú bonito que as senhoras da igreja me deram. Mas não tenho muitas coisas nele, quer dizer, coisas minhas. Ultimamente os barris não viam com muita roupa de menina. Mas tinham todos aqueles livros de papai. E a senhora, o disse que achava que eu deveria ficar com eles, entende? Papai. Poliana, a tia interrompeu de novo bruscamente. Tem uma coisa que você precisa compreender agora, imediatamente. É essa coisa, é. Não quero que fique falando comigo sobre seu pai. A menina respirou fundo, trêmula. Mas, tia Poli, a senhora, quer dizer, ela hesitou e a tia se aproveitou da pausa. Vamos subir ao seu quarto? Seu baú já está lá. Falei com Timothy para levar. Caso você tivesse um. Venha comigo, Poliana. Em silêncio, Poliana se virou e seguiu a tia em direção à porta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas seu queixo estava bravamente erguido. Afinal, reconheço que estou contente por lá, não querer que eu fale sobre seu pai. A menina pensou, talvez fique mais fácil. Se eu não falar sobre ele, deve ser por isso, então, que certa bondade da minha tia conteve as lágrimas e olhou ao redor, cheia de curiosidade e expectativa, Subindo a escada, notou na sua frente a saia preta de seda de Miss Polly, balançando e fazendo ruído agradável. Atrás dela, uma porta aberta deixava a vista de tapetes de cores suaves e cadeiras com enfortamento de cetim sobre seus pés. Um carpete maravilhoso. Parecia um jardim de musgo verde e, entre outros lados... O duraldo das molduras dos quadros e o brilho dos raios do sol, através da renda transparente das cortinas, penetravam em seus olhos. Ó oh, Tia Poli, ó oh, Tia Poli! A menina suspirou, encantada, que a casa linda e perfeita. Que casa maravilhosa! Como a senhora deve estar contente por ser tão rica, Poliana! Falou a tia com um tom de reprovação virando-se bruscamente quando chegou ao topo da escada. — Estou surpresa com você falando essas coisas para mim. — Por que, tia Polly, Não está contente? Perguntou Poliana, verdadeiramente confusa. — É claro que não, Poliana. Espero que até agora eu nunca tenha cometido o pecado de ficar oculosa por qualquer presente que Deus achou que era justo me conceder, a tia declarou. É claro que não, não por riquezas materiais. Miss Polly se virou novamente e andou em direção à porta da escada que levava ao sótão. E estava contente por ter escolhido o quarto do sótão para a menina. Sua ideia inicial tinha sido acomodar a sobrinha o mais longe possível dela. E, ao mesmo tempo, colocá-la em um lugar onde sua imprudência infantil não destruiria coisas valiosas. Agora, pensou com esse evidente caráter validoso e vaidoso, aparecendo assim. Tão cedo concluiu que tinha sido mais do que sensato planejar para ela um quarto simples e modesto. Os pequenos pés de Poliana seguiam ansiosamente os passos da tia. Ainda mais ansiosos, seus grandes olhos azuis procuravam observar tudo. Em todas as direções, sem perder tempo para não deixar de ver... Nada belo ou interessante naquela maravilhosa casa. Porém, mais ansiosa que tudo, estava sua mente, concentrada na incrível e emocionante questão que seria esclarecida a qualquer momento. Por trás de qual dessas portas fascinantes seu quarto estaria esperando por ela? O querido ou belo quarto cheio de cortinas, tapetes e quadros, e que seria totalmente seu? Então, subitamente, a tia abriu uma porta e subiu outra escada. Agora havia pouca coisa para ser vista. De cada lado, uma parede cor de rosa vazia. No topo da escada, um extenso espaço sombrio levava a cantos onde o teto quase tocava o chão. E ainda estavam empilhados inúmeros baús e caixas. O lugar estava quente e abafado. Sem perceber, Poliana levantou a cabeça. Respirar parecia muito difícil. E em seguida, viu que Miss Polly tinha aberto uma porta à direita. Bom, a Miss Polly sorria. Quer dizer, não era isso que não se pensava. Bom, olhe, Poliana, este é o seu quarto. E veja que seu baú já está aqui. Você tem a chave? A menina respondeu afirmativamente, apenas com um aceno da cabeça. Seus olhos estavam um pouco arregalados e assustados. A tia fechou a cara. Quando faço uma pergunta, Poliana, prefiro que responda em voz alta e clara e não simplesmente com a cabeça. Está bem, tia Polly? Obrigada, sim, está melhor Acho que aqui Tem tudo de que você precisa Acrescentou olhando para as toalhas Devidamente penduradas no cabideiro E para o jarro de água Vou mandar Nancy subir Para ajudar você a guardar essas coisas O jantar é às 18 horas A tia falou Enquanto saía E se dirigia para a escada Poliana ficou parada De pé imóvel, Olhando Miss Polly ir embora depois desviou os olhos arregalados para as paredes, sem quadros, o chão sem tapetes, a janela sem cortinas. Por fim, olhou para o baú, que se encontrava há pouco tempo no seu próprio e pequeno quarto, em sua nova casa, do outro lado do país. A seguir, deu um passo em falso em direção ao baú. E caiu de joelhos ao lado dele. Nesse momento, a menina cobriu o rosto com as duas mãos. E foi assim que a Nancy a encontrou quando chegou alguns minutos depois. Ó, oh, ó, oh, pobre criança. A moça lamentou enquanto se sentava no chão e pegava a menina nos braços. Tava mesmo com medo de encontrar assim, desse jeito, somar e perceba. Nancy muito perceba, ela soluçou. Simplesmente não consigo entender porque Deus e os anjos precisam do meu pai, mais do que eu. Não precisa não, falou Nancy imediatamente. Oh, Nancy, a chama do horror nos olhos de Poliana secou suas lágrimas. Nancy abriu meio envergonhado e esfregou vigorosamente os próprios olhos. — Não, não, criança, não foi isso que eu quis dizer. — Claro que não, ela exclamou com energia. — Venha, vamos pegar a chave e abrir o baú e tirar seus vestidos um minuto, num minutinho. Meio chorosa, Poliana pegou a chave. — Não tem muita coisa dentro dele, murmurou. — Então vai demorar menos, afirmou Nancy. De repente, Poliana deu um sorriso radiante. É isso! Pode ficar contente por isso, não posso! Gritou. Nancy ficou olhando para ela espantada. Sim, pode, claro! A criada respondeu hesitante. As mãos habilidosas de Nancy tiraram do baú os livros, as roupas de baixo remendadas e os poucos e levantamente nada atraentes vestidos. Poliana, sorrindo corajosamente, agora andava para lá e para cá, pendurando os vestidos no armário, empilhando os livros da mesa e guardando as roupas de baixo nas gavetas de cômoda. Tenho certeza de que vai ser um quarto muito bacana. Não acha, Nancy? Ela falou depois de algum tempo. Não, não houve resposta. Aparentemente, Nancy estava muito ocupada, com a cabeça quase dentro do baú. Agora, Poliana, parada em frente à cômoda, observava pensativa a parede vazia acima do móvel. E também posso ficar contente porque não tem nenhum espelho aqui já que, como não tem nenhum espelho, não preciso ver minhas sardas. Nancy fez um pequeno barulho com a boca, mas quando Poliana se virou a ela, a moça já estava de novo com a cabeça virada para o baú. De frente para uma das janelas, alguns minutos depois, Poliana deu um grito de alegria e bateu palmas animada. — Oh, Nancy! Não tinha visto isso antes, ela suspirou. Veja lá adiante, aquelas árvores e casas e torres de igreja tão bonita. E o rio brilhando, igual prata. Ah, Nancy, ninguém precisa de quadros quando pode olhar para isso. Estou tão contente agora por ela ter me dado esse quarto. Para espanto e tristeza de Poliana, naquele momento Nancy começou a chorar. A menina correu para perto dela. — Por que, Nancy? Por que, Nancy? O que foi? — gritou. Depois falou, assustada. — Esse não era. Esse não era. O seu quarto era? — Meu quarto? Nancy exclamou, indignada, reprimindo as lágrimas. — Se você não é um anjo que caiu direto do céu, e se certas pessoas não vão ter que pagar caro antes de ó oh, é a campainha dela depois dessa fala meio sem sentido Nancy saiu correndo do quarto e desceu as escadas ruidosamente sozinha Poliana voltou a atenção novamente para o seu quadro como chamou mentalmente a bela paisagem que a janela mostrava depois tentou abrir a vidraça senti que não ia mais aguentar aquele calor sufocante. Para sua alegria, a vidraça se moveu sob seus dedos. No momento seguinte, a janela já estava escancarada. E Poliana debruçada sobre ela, saboreando o ar puro e fresco. Em seguida, a menina correu até a outra janela. Essa também deslizou sob suas mãos impacientes. Nessa hora, uma grande mosca passou voando pelo nariz perto e ficou zumbindo ruidosamente pelo quarto. Depois veio a outra e outra. Mas Poliana negou. Tinha acabado de fazer uma grande descoberta. Bem em frente a sua janela, grandes galhos saíam de uma árvore enorme. Para ela, eles... Pareciam braços estendidos, como se estivessem fazendo um convite. De repente, Poliana soltou uma gargalhada. <risos> Depois, com um risinho de satisfação, disse. Acho que consigo. Em pouco tempo, já tinha subido agilmente no parapeito da janela. Dali, não era fácil pôr os pés no galho mais próximo. Depois, passando de galho em galho, como um macaco, chegou ao galho mais baixo. O soto até o chão era, até para a Poliana, acostumada a subir em árvores, um pouco assustador. Mas, mesmo assim, ela respirou fundo e pulou, balançando o corpo com seus braços pequenos mais fortes. E caiu de quatro sobre a grama macia. Então, se levantou e olhou ao redor ansiosa. Estava atrás da casa. À sua frente havia um jardim onde um velho homem estava agachado, trabalhando. Depois do jardim, um caminho estreito atravessava um campo aberto e subia uma colina bastante inclinada, em cujo topo um pinheiro e solitário montava guarda ao lado de uma pedra enorme. Para Poliana... Naquele momento, parecia só haver um lugar no mundo onde valesse a pena estar no topo daquela grande pedra. Com uma corrida e uma curva habilidosa, a menina passou despercebida pelo velho homem agachado. Atravessou as fileiras de canteiros verdes muito bem alinhados e um pouco sem fôlego. Chegou ao caminho que cortava o campo aberto. Aí começou a subir determinada notado o quanto a distância até o topo da pedra era grande. Olhando pela janela, parecia ser tão mais perto. 15 minutos mais tarde, o grande relógio no hall da mansão Harwin baladou seis vezes. E, exatamente após a última baladada, Nancy... Tocou a campainha para anunciar que o jantar estava servido. Tindom! Um, dois, três minutos se passaram. Miss Polly franziu a testa e bateu o pé no chão. Então, subitamente, ficou de pé, foi até o hall e olhou para a escada com impaciência. Por um minuto tentou ouvir alguma coisa, depois se virou e foi... Para a sala de jantar, de forma rápida e determinada. Nancy me e falou com firmeza. Assim que a criada apareceu. Minha sobrinha está atrasada. E acrescentou severa. Quando Nancy fez um movimento em direção à escada. Não, não. Precisa chamá-la. Ela sabe o horário do jantar. E agora terá de sofrer as consequências. Talvez assim aprenda logo a ser pontual, Qualque, qualquer ou quando ela descer, só poderá comer pão e tomar leite na cozinha. Sim, senhora, certamente foi uma sorte e alívio, Miss Polly, não estar olhando para o rosto de Nancy naquele momento. Na primeira oportunidade depois do jantar, Nancy subiu as escadas sorrateiramente, e dirigiu para o quartinho no sótão. Pão e lente, ora bolas. Depois que a criança deve ter chorado até dormir, ia resmungando furioso enquanto abria delicadamente a porta. No momento seguinte, deu um grito de medo. — Ah! Cadê você? Onde você foi? Cadê você? Você, você... Criança, onde é que você foi? Ofegante, Nancy procurou dentro do armário, debaixo da cama, até dentro do baú, e atrás do jarro de água. Depois voou escada abaixo e para fora de casa, onde foi encontrado o velho Tom no jardim. Senhor Tom, senhor Tom, aquela criança abençoada foi embora, lamentou. Sumiu ela de cima, foi direto para o céu, para um lugar, para o lago, de onde veio pobre criancinha. E me disseram, para dar para ela pão e leite na cozinha. A essa hora, ela deve estar tá comendo, é a comida dos anjos, isso sim, pode garantir. E posso garantir... Afirmou Nancy alegremente O velho homem ficou de pé Foi embora, céu Repetiu mecanicamente Enquanto varria com o um olhar O céu que brilhava com os alhos do pôr do sol Então parou de repente Virou-se e disse Com um leve sorriso Bom Nancy Parece mesmo que ela tentou chegar O mais perto do céu que podia Isso é verdade, afirmou Apontando com o um dedo meio torto para onde? Contornada por um céu avermelhado Uma figura esbelta se embrilhava E equilibrava Ao vento no topo de uma pedra enorme Bem ela não vai pro céu essa noite não Não se depender de mim A criada declarou decidida Se a patroa perguntar Fala que não esqueci da louça não Só fui dar uma voltinha Nancy olhou rapidamente para trás, por sobre o ombro, e saiu disparada na direção do caminho que atravessava o campo aberto. Esse foi o capítulo 4. Aguardo, aguardem os primeiros capítulos, quer dizer, os próximos capítulos. <risos> Olá leitores, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês nesse sábado ainda à noite? O que vocês estão fazendo agora, 8 horas da noite? Bom pessoal, eu vim aqui pra avisar que a estreia do capítulo 5, o jogo vai ser, que dia? Muito bem, sábado dia 29 do 8, então vocês não podem perder porque esse é o um trailer e é incrível. Tchau, fui! Pessoal, como vocês viram, essa história de Poliana está incrível. Por quê? Porque a Poliana ela vai conquistar o coração da tia ao longo de um tempo. Então, por isso, essa história vai ter vários personagens. Muitos personagens envolvidos que a gente precisa entender, analisar, estudá-los para poder é criar um contexto, um sentido, e é por isso aí, porque cada um dos personagens tem um papel importante, não é apenas o protagonista, todos são importantes, claramente, porque cada um vai desempenhar. Por exemplo, se eu tiver o protagonista, eu, claramente, se eu não tiver outra pessoa fazendo, dialogando ali com ele... Não sai uma peça teatral, não sai um espetáculo, não sai uma novela, enfim. Então, isso é deixa de reflexão. Esse podcast eu já deu uma hora, como vocês viram, mas é pra gente agregar o nosso conhecimento. E, como eu disse, estreia sábado, uh, show aqui horário. Bom, dia, meio-dia, tá bom? Vocês não podem perder porque será o capítulo 5 é uma série de episódios desse livro, estamos no capítulo 5 e a gente vai gravar muito mais podcasters Como vocês viram, deu uma hora como alcançado, mas eu quero que dê duas horas e meia Pra gente continuar gravando quando gravar podcasters E agora chega né pessoal, eu já gravei quatro capítulos muito bons e agora a gente precisa trocar o disco e mudar de história. Então não esqueçam, porque sábado, dia 29 do 8, tem podcaster sim. Hora marcada como combinamos. Até a próxima e se divirtam com outras histórias. Fui! Boa tarde, bom dia, boa noite, leitores. Agora, duas horas da tarde, vocês estão preparados para mais uma história de Poliana? Sim, eu amo gravar essas histórias e, como vocês já viram, não podem ficar de fora. Então, vamos começar. Pegue a sua pipoca e venha comigo, porque há muita novidade, surpresa, alegria e muita emoção por aqui. Então, a gente não pode ficar de fora e vamos continuar, porque senão a história pode acabar. Capítulo 5. O jogo de Eleonora Potter. Estamos nessa série de episódios. Amo, amo, amo de paixão. E você? Se você concordou comigo, tá ótimo. Capítulo 5. O jogo Misericórdia. <risos> Me Polly, que susto. Falou Nancy, ofegante de subir a colina apressadamente e chegando bem no momento em que, infelizmente, Poliana tinha acabado de escorregar. Susto? Oh, me desculpe, Nancy. Olha, você não deve nunca de verdade se assustar por uma causa. Papai e as senhoras da igreja costumavam fazer isso também, até descobrirem que eu sempre voltava bem. Mas eu nem sabia que você tinha sumido, ou saído, gritou a moça, pegando a mão da menina e puxando a colina abaixo. Nunca vi você, e nem ninguém mais viu, acho que atravessou o telhado, voando, acho mesmo, se acho. Foi quase isso, só que voei para baixo, em vez de voar para cima, desci pela árvore, Nancy ficou paralisada. Você fez, você, você, o quê? desci pela árvore, aqui, aquela do lado, de fora da minha janela. Céus, céus, exclamou Nancy, surpresa, e se apressou de novo. Queria ver o que sua tia ia falar disso. Queria bem. Bom, vou contar pra ela, então, e aí você vai saber Prometeu a menina muito animada. Misericórdia, suspirou Nancy. Não, não vai fazer isso. Ora, você não está dizendo que ela vai. Poliana ia dizendo, nitidamente perturbada. Não, é, sim. Bem, deixa pra lá. Não sou muito boa em saber o que ela ia dizer de verdade. Nancy a interrompeu decidida a pelo menos evitar que Poliana levasse uma bronca. Mas é melhor que a gente ir depressa. Tenho de lavar a louça, né? Vou te ajudar, a menina prometeu imediatamente. As duas ficaram em silêncios por algum tempo. O céu estava escurecendo com rapidez. Poliana apertou firmemente. O braço da criada e falou, confesso que, afinal, estou contente, porque você realmente ficou assustada. Em parte, porque, com isso, veio me procurar. Ela sentiu um calafrio. Pobre criancinha, e você deve estar com fome também. Eu, eu acho que vai ter de comer pão e tomar leite na cozinha comigo. Sua tia não gostou. De você não ter descido para jantar, exclamou Nancy. Não gostou nem um pouco, mas eu não podia ir, eu estava aqui. Sim, mas ela não sabe disso, entende? Observou Nancy aba abafando um risinho. <risos> sinto muito por causa do pão com leite, sinto muito, sinto mesmo. Ó, oh, eu não estou contente, contente por quê? Ora, gosto de pão e de leite e quero comer junto com você. Não sei qual é o problema de ficar contente com isso. Parece que você fica contente por causa de qualquer coisa, falou Nancy. Levemente emocionada, com a lembrança do admirável esforço de Poliana para gostar daquele quartinho sem graça no sótão. Poliana riu. <risos> Ora, afinal, é esse o jogo, né? O jogo é o jogo do contente. Que tranqueiras é isso? Ora, é um jogo. papai me ensinou e é muito legal. Respondeu Poliana, nós sempre jogamos, desde que eu era bem pequenininha. Ensinei para as senhoras da igreja e elas jogavam também, quer dizer, algumas delas. Como é? Aviso que não sou muito boa em jogos. Poliana riu, <risos> mas suspirou também. E sob a luz do crespúsculo. quer dizer, crespúsculo, ela interrompeu. Seu rosto pareceu triste e saudoso. Bem, tudo começou com algumas muletas que vieram num barril de missionários. Muletas? Isso mesmo. Eu tinha perdido uma boneca e foi assim que papai escreveu. Mas quando o barril chegou, tinha um bilhete dizendo que não conseguiriam nenhuma boneca, só muletas infantis. Então, eles mandaram, pois elas poderiam ser úteis, para alguma criança, algum dia. E foi então que jogamos pela primeira vez. Certo, mas confesso que não entendo que isso tem a ver com o jogo. Não entendo mesmo, declarou Nancy, um pouco irritada. Ah, tem sim. O jogo é exatamente encontrar alguma razão em tudo para ficar contente. Não importa o que é, respondeu Poliana séria. E foi exatamente ali que começamos, com as moletas. Credo! Não consigo ver como ficar contente, hein? Ganhar moletas quando se quer uma boneca. Poliana bateu palmas. E ela bateu as palmas. Mas tem, 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 tem sim, falou satisfeita. No começo, eu também não conseguia ver. Nancy acrescentou um impulso de honestidade. Papai, teve de me explicar. Então, acho que você vai ter que me explicar. Nancy falou imediatamente. Simples. Ora, é só ficar contente porque você não, não, não precisa delas. Poliana explicou bastante animada e triunfante Está vendo? É muito fácil quando a gente sabe como fazer. Que coisa mais esquisita! suspirou Nancy, encarando Poliana com um olhar quase amendrontado. Oh, não é esquisito! É muito legal! A menina argumentou entusiasmada e, desde então, passou a jogar. E quanto mais difícil, é mais divertido fica! Só que, só que, às vezes é quase impossível. Por exemplo, quando seu pai vai pro céu e não sobra mais ninguém, a não ser as senhoras da igreja. É ou quando te colocam num quartinho sem graça bem lá no alto e com nada dentro. Resmungou, Nancy! Poliana suspirou. Isso foi difícil mesmo, mas só no começo a menina admitiu, principalmente porque eu estava tão sozinha. Não tive mesmo nenhuma vontade de fazer o jogo, e queria coisas bonitas e legais. Mas depois, pensei enquanto eu detestava ver minhas sardas no espelho, e também vi aquela linda paisagem na janela. Então, percebi que tinha encontrado razões para ficar contente. Sabe, quando a gente procura razões para ficar contente, deixamos de lado as outras coisas... Como a boneca que eu queria, por exemplo. Entende? Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Falou Nancy duvidosa, tentando se livrar de um nó na garganta. Na maioria das vezes, não demorará tanto. E atualmente, muitas vezes, eu já penso nela sem pensar. Entende? De tão acostumada que fiquei com o jogo. É muito legal. Pa, 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 e eu gostávamos tanto. Ela gaguejou. Mas acho que vai, vai ser um pouquinho mais difícil agora. Já que não tenho com quem jogar. E depois de pensar um pouco, ela acrescentou. Mas talvez a Polly queira jogar. Ficou doida, menina? Ficou doida? Ela? Murmurou Nancy entre os dentes. Depois, a moça ficou clara e dedicamente. Olha aqui, Miss Poliana, não estou dizendo que vou jogar muito bem. E também não estou dizendo que vou saber fazer isso, mas vou jogar com você. Um não sei como, mas vou se vou. Oh, Nancy, Poliana exclamou emocionada, dando um grande abraço na criada. Isso vai ser maravilhoso. Vamos nos divertir muito. Você vai ver. Poliana. Você, eu, Tomás, isso é tudo por agora. Acho que você entendeu sobre essas roseiras, falou séria. Depois saiu andando rapidamente, rapidamente. O senhor sempre trabalha no jardim, senhor homem? Poliana perguntou interessada. O velho homem olhou para ela. Seus lábios estavam contraídos e seus olhos pareciam embaçados, como se estivesse cheio de lágrimas. Sim, Miss. Sou o velho Tom, jardineiro, respondeu. Timidamente, mas como se fosse levado por uma força irresistível, ele estendeu a mão, trêmula, e descansou no cabelo cheio de brilho dela. Você se parece tanto com sua mãe, pequena Miss. Eu... Conheci sua mãe quando ela era ainda menor que você. Sabe, eu já trabalhava no jardim naquela época. Foi possível ouvir Poliana respirar bem fundo. Conheceu mesmo? Você conheceu minha mãe de verdade? Quando ela ainda era um anjinho na terra e não um anjinho do céu? Oh, por favor, me fale sobre ela. E ela se foi, Poliana, para o chão. Sentando-se no meio do caminho da terra ao lado do velho homem. Um sino tocou na casa no momento seguinte. Ansi foi vista saindo às pressas pelas porta do fundo. Miss Poliana, aquele sino, significa café, da manhã. Ela falou, ofegante, levantando a menina e puxando-a para dentro da casa. É nutras vezes, significa outras refeições, mas sempre vir logo de onde você estiver, se não vier bem. Aí será vai muito difícil encontrar alguma razão para ficar contente com o que vai acontecer. Ela incluiu tocando Poliana para dentro da casa da mesma forma que tocaria para o galinheiro uma galinha indisciplinada. Nos primeiros cinco minutos, o café da manhã foi uma refeição em silêncio. Depois Miss espoliana, ou Miss Polly, tia Polly, com um olhar de desaprovação, acompanhando as suas asas leves de duas moscas posando aqui e ali sobre a mesa, disse brava: Nancy! De onde vieram essas moscas? Não sei, não, senhora. Não tinha nenhuma na cozinha. Na tarde anterior. Nancy tinha ficado apavorada demais para perceber que as janelas abertas de Poliana. — Acho que são as minhas moscas, tia Polly, comentou a menina amavelmente. Tinha muitas hoje de manhã se divertindo lá em cima. Nancy saiu da sala apressadamente, <risos> que para isso tenha tido de levar de volta os bolinhos quentes que tinha acabado de trazer. Suas, suas, exclamou Miss Polly. O que quer dizer com isso de onde elas vieram? Ora, Tia Polly, vieram lá de fora. Claro, entraram pelas janelas. Eu vi algumas entrarem. Você viu? Quer dizer que abriu a janela sem tela de proteção? Ora, acho que foi isso. Não tinha nenhuma tela lá. Tia Polly, nesse momento, Nancy entrou de novo com os bolinhos. Seu rosto estava sério e muito vermelho. Nancy ordenou a patroa rispidamente deixe os bolinhos na mesa e vai imediatamente ao quarto de Poliana fechar as janelas. Feche as portas também. Mais tarde, quando terminar o serviço da manhã, inspecionei todos os quartos. Leve o borrifador. De instecida, ok? E faça uma busca completa. Para a sobrinha, ela disse: Poliana, eu encomendei telas para aquelas janelas. Eu sabia, claro, que eu era meu dever fazer isso, mas me parece que você realmente esqueceu seu dever. Meu dever? Os olhos de Poliana estavam arregalados de surpresa, exatamente. Eu sei que o clima está quente, mas considero que é seu dever deixar as janelas fechadas até as telas chegarem. Moscas poliana não são apenas sujas e irritantes, também são muito perigosas para a nossa saúde. Após o café da manhã, vou ler, dar para ler um folheto sobre isso. Para ler... Ó, oh, muito obrigada, tia Polly. Adoro ler. Miss Polly respirou fundo. Ruidadosamente deixou. Depois, cerrou os lábios. Pollyanna, vendo sua expressão severa, contraiu o rosto, pensativa. — É claro que estou chateada por ter esquecido o meu dever. Tia Polly desculpou-se timidamente. — Não vou mais abrir as janelas. A tia não respondeu e, na verdade, não falou mais nada até o fim da refeição. Depois, se levantou, foi até a estante de livros, na sala de estar, pegou um pequeno folheto e atravessou a sala novamente até se aproximar da sobrinha. Foi sobre isso que falei. Poliana, quero que vá para o seu quarto imediatamente e leia tudo. Dentro de meia hora, estarei lá em cima para ver as suas coisas. Poliana, com os olhos na ilustração de uma cabeça de mosca ampliada, muitas vezes exclamou alegremente. — Oh, obrigada, tia Poli. No minuto seguinte, saiu pulando, 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 animada, batendo as portas atrás de si. E batia as portas, e batia. E batia mais portas. Era aqueles barulhos. Ela batia todas as portas. Miss Polly fechou a cara e hesitou. Depois atravessou a sala solenamente e abriu a porta. Mas Pollyanna já estava fora do campo de visão, subindo ruidosamente as escadas do sótão. Meia hora depois... Quando Miss Polly, com cada linha do rosto, expressando seriedade e dever, subiu as escadas e entrou no quarto de Pollyanna. A menina estava muito ansiosa e entusiasmada. Ó, oh, tia Polly, nunca tinha visto nada tão perfeito e interessante na minha vida. Estou tão contente porque a senhora me deu aquele livro para ler. Ora, nunca pensei que moscas podiam carregar tantas coisas nas patas. E... Chega! Chegar! Falou Tia Polly, expondo silêncio, silêncio! — Poliana, pode trazer suas roupas agora. — Vou examiná-las. Aquelas que não forem adequadas para você serão doadas para a família Sarley, é claro. Visivelmente rilante. Poliana deixou o folheto de lado e caminhou na direção do armário. Acho que vai pensar que são ainda piores do que as senhoras da igreja falavam. E elas diziam que as minhas roupas eram vergonhosas, suspirou a menina. Mas a maioria das coisas que vieram nos dois ou três últimos barris eram para meninos ou para pessoas mais velhas. E a senhora alguma vez já recebeu um barril dos missionários, Chapoli, ao ver olhar... De choque e irritação da tia. Poliana se corrigiu imediatamente. Não, não, claro, que nunca recebeu, tia Polly. Falou com um rosto corado. Esqueci que as pessoas ricas não precisam deles, mas, sabe, às vezes esqueço que a senhora é rica, estando aqui em cima nesse quarto. Indignada, Miss Polly chegou a abrir a boca, mas não veio nenhuma palavra. Poliana, visivelmente, sem perceber que tinha dito algo no mínimo desagradável, se apressou em continuar. Bem, como eu estava dizendo, a senhora não sabe sobre os barris os missionários, a não ser que não vai encontrar neles o que pensa que vai. E mesmo quando pensa que não vai, tem uma surpresa, era sempre com os barris também que ficava mais difícil fazer o jogo para o papai. E, bem a tempo, Poliana se lembrou de que não deveria falar do pai com a tia. Então, abriu o armário rapidamente e trouxe nos dois braços todos os seus pobres vestidos. — Não são nada bonitos, nem um pouco! Ela murmurou, e seriam pretos se não fosse pelo carpete vermelho para a igreja, mas... São tudo o que eu tenho. Com as pontas dos dedos, Miss Polly revirou o um pequeno monte de roupas, obviamente feitas para qualquer pessoa, exceto Poliana. Em seguida, com a testa franzida, abriu as gavetas da cômoda e conferiu as roupas. E conferiu, ela abria e fechava. Debaixo, remendadas. As melhorias estão... No meu corpo, confessou Poliana, ansiosa. As senhoras da igreja compraram em mim um conjunto completo. A senhora Jones, ela é presidente. Falou que iam me dar isso, nem que ela tivesse de andar sobre o piso de descoberto dos corredores da igreja pelo resto dos seus dias. Mas isso não vai ser preciso. O senhor Whitty. Não suportaria o barulho dos passos. A senhora Witch diz que ele sofre dos nervos. Ele tem dinheiro também. E elas esperam que doem muito para comprar dos carpets. Por causa dos nervos, entende? Acho que eles devem ficar contentes. Porque se por um lado ele sofre mesmo dos nervos. Por outro lado ele tem dinheiro. Miss Polly pareceu nem ter escutado. Assim que acabou de olhar as roupas, ela se virou para Poliana inesperadamente. Perguntou: Certamente você frequentou a escola, não foi, Poliana? Oh, frequentei sim, tia Polly. Além disso, papi quer dizer aprendi algumas coisas em casa também. Miss Polly franziu as sobrancelhas mais uma vez. Que bom! No outono, você vai entrar para a escola daqui. Isso é lógico. O senhor Harry vai, sem dúvida, saber em que série você se encaixa. Até lá, acho que devo ouvir você ler em voz alta por meia hora todo dia. Adoro ler, mas se a senhora não quiser me ouvir, eu já ficaria contente só de ler para mim mesma, de verdade, tia Polly. E assim não seria necessário fazer Nenhum esforço para ficar contente, porque prefiro ler para mim mesma, por causa das palavras grandes, sabe? Não duvido disso, respondeu Miss Polly. Secamente, você estudou música? Não muito, não gosto da minha música, mas gosto das dos outros. Aprendi um pouco a tocar piano. A senhora Grau, ela toca na igreja e ela me ensinou, mas acho que não tenho jeito para isso, tia Polly é bem provavelmente que não mesmo, observou Miss -me, Polly. Mesmo assim, acho que é meu dever providenciar para que tenha pelo menos os conhecimentos básicos da música, sabe costurar, é claro. Um pouco, Poliana suspirou. As senhoras da igreja tentaram me ensinar, mas não foi fácil. A senhora Jones não concordava com as outras sobre o modo de segurar a agulha para fazer as casas dos botões e a senhora Wit achava que o pesponto tinha de ser ensinado antes da bainha ou o contrário e a senhora Harry não admita remendo de jeito nenhum. Não se preocupe, não haverá mais dificuldades desse tipo, Poliana. Eu mesma vou ensiná-la a costurar, claro, suponho que não saiba cozinhar. De repente, Poliana deu uma gargalhada. <risos> Estavam exatamente começando a me ensinar neste verão, mas não foi muito adiante. Elas destendiam mais sobre do que sobre a costura. Ian começar pelo pão, mas nem mesmo duas delas faziam pão do mesmo jeito. Então, depois de uma discussão e um encontro para costurar, decidiram se revezar para me ensinar. Sempre na manhã, por semana, em suas próprias cozinhas, lógico, mas só tinha aprendido a fazer um doce de chocolate e bolo figo quando eu tive de parar tudo. Sua voz ficou muito triste. Doce de chocolate e bolo de figo... Ah, imagino, falou Miss Polly, irônica. Acho que podemos remediar isso logo. Ela pensou por um momento e depois continuou devagar. Todas as manhãs, às 9 horas, você vai ler para mim por uma meia hora. Antes disso, usará seu tempo para arrumar seu quarto. Nas manhãs de quarta-feira e de sábado, depois das 9 e meia, vai ficar com a Nancy na cozinha. Aprendendo culinária. Nas outras manhãs vai costurar comigo, assim suas tardes ficarão livres para música. Vou procurar um professor para você imediatamente, concluiu determinada, enquanto se levantava da cadeira. Poliana exclamou desapontada. Oh, mas tia Poli, tia Poli, a senhora me deixou nem um pouquinho de tempo para pra apenas viver, para viver criança? O que quer dizer com isso? Como se não estivesse vivendo o tempo todo. Ó, oh, é claro que eu estaria respirando todo o tempo que estivesse fazendo essas coisas. Tia Polly. Mas não estaria vivendo. Você respira sempre que está dormindo, mas não está vivendo. Eu quero dizer vivendo. Fazer as coisas que quer fazer brincar ao ar livre, ler pra mim mesma, lógico, subir colinas, conversar com o Sr. Tom no jardim com a Nancy e descobrir tudo sobre as casas e as pessoas em todas essas ruas tão legais que vi ontem. É isso que chamo de viver, Tia Polly. Apenas respirar não é viver. Miss Polly ergueu a cabeça irritada. Poliana, você... É a menina mais incomum que conheço. É claro que terá uma quantidade adequada de tempo para brincar. Mas com certeza me parece que se estou querendo cumprir meu dever de garantir que tenha a instrução e os cuidados adequados. Você deve estar querendo cumprir a sua de não deixar que esses cuidados a essas instruções sejam ingrandamente dispersados. Poliana apareceu chocada. Ó, oh, tia Poli, mas se algum dia eu pudesse ser ingrata com a senhora? Não, eu amo a senhora. E nem é uma senhora da igreja, é uma tia. Muito bem. Então cuide para não agir com ingratidão aconselhou Miss Poli enquanto se dirigia para a porta. E já estava descendo a escada quando uma vozinha trêmula a chamou. Por favor, Tia Pauli, a senhora não me disse quais das minhas coisas queria dar para as outras pessoas. Tia Pauli deu um suspiro impaciente. Um suspiro que subiu direto para os ouvidos de Poliana. Oh, Nancy, que feio dizer isso. Por quê? Porque não é nome bonito como os outros. Sabe, eu fui a primeira filha. E a mamãe ainda não tinha começado a ler histórias que tinham pessoas com nomes bonitos. Mas eu adoro Nancy, simplesmente porque é você", declarou Poliana. Ora, bem, imagino que você ia adorar a Clarice Mabelle. Do mesmo jeito, a retrucou Nancy. E eu ia ficar bem mais feliz. Acho esse nome muito chique. Poliana riu. <risos> Bom, de qualquer jeito, pelo menos. Você pode ficar contente por ser Harper. Harper? Isso mesmo, esse nome da senhora Whit. A expressão sombria no rosto de Nancy se transformou imediatamente num sorriso largo. <risos> Ora, como você é engraçada, quer saber? Não, não vou nunca mais ouvir Nancy e deixar de rir. É mais, acho que estou contente. Ela fez uma pausa e olhou pensativa para a menina. Diz... Miss Poliana quer dizer que estava fazendo aquele jogo ainda agorinha? Sobre eu ficar contente porque meu nome não é Raspberry. Poliana franziu a sobrancelha. Depois soltou uma risada. Isso, Nancy, é isso! Eu estava fazendo o jogo. Mas essa foi uma daquelas vezes que eu simplesmente fiz sem pensar, eu acho. Viu? Acontece muitas vezes. A gente fica tão acostumada com isso, procurar algumas razões pra ficar contente, né? E, e quase sempre existe uma razão pra ficar contente e só tentar encontrar até conseguir. É, p -p pode ser, admitiu, não ser um pouco hesitante. Às 8 horas da noite, Poliana subiu pra dormir. As telas ainda não tinham chegado, e o quartinho todo fechado parecia um forno de tão quente. A menina olhou ansiosa para as duas janelas, totalmente fechadas, mas não as abriu. Tirou e dobrou cuidadosamente a roupa, fez suas orações, apagou a vela e se deitou na cama. Por quanto tempo Poliana lutou contra a falta de sono, virando de um lado para o outro na cama pequena e quente. Ela já nem sabia, mas pareceu que deviam ter se passado horas até que ela finalmente se levantou, procurou o caminho até a porta e abriu. Então, em meio a uma escuridão total, pode ver no chão um fancho de luz prateada da lua entrando por uma janela no leste. Decidida a ignorar a escuridão aterrorizante, tanto à direita quanto à esquerda, Poliana respirou fundo e pé ante pé seguiu o fancho teatro. Desejou intimidamente que naquela janela tivesse uma tela de proteção, mas isso não se confirmou. Porém, lá fora tinha um mundo enorme de beleza, como nos contos de fadas, e além disso, havia também... E ela sabia, um ar puro e fresco que faria tão bem para suas bochechas e mãos tão quentes. Ao chegar mais perto e olhar ansiosamente para fora, Poliana viu outra coisa um pouquinho abaixo das janelas. O amplo e plano telhado de metal de jardim de inverno de Mispoli construído sobre as portas cochere. Essa visão encheu Poliana de desejo, se ao menos estivesse lá, fora naquele momento, receosa a menina olhou para trás, ali em algum lugar próximo estavam seu quartinho quente e sua cama ainda mais quente, mas entre eles ela reinava um deserto de escuridão, através do qual era preciso sentir o caminho com o braço trêmulo estendido, enquanto à sua frente, naquele telhado, estavam a lua e ar fresco e puro da noite. Se ao menos sua cama estivesse lá, Poliana se lembrava que as pessoas dormiam ao ar livre, pois na cidade distante onde morava antes, morava também Jory, e que sofria de tuberculose e tinha de dormir ao ar livre. De repente, a menina se lembrou que tinha visto, perto da janela do sótão, uma fileira de sacos brancos compridos pendurados em pregos. Nancy tinha explicado que, dentro deles, eram guardadas as roupas de inverno durante o verão. Ainda um pouco receosa, Poliana encontrou o caminho até esses sacos. Escolheu um bem cheio e fofo, pois que guardava o casaco de pele. De foca de Miss Polly para servir a cama, um mais fino para ser dobrado e servir de travesseiro, e mais um ainda tão fino que até parecia vazio. Para ser a coberta, assim que Pada Poliana caminhou satisfeita até a janela iluminada pela lua, levantou a vidraça. Passou os sacos pela abertura para o telhado logo abaixo e desceu em seguida. Depois, fechou a janela cuidadosamente. Não tinha se esquecido daquelas moscas com patas incríveis que carregavam coisas. Como estava deliciosamente fresco ali, Poliana dava pulinho de alegria, expirando e expirando, lenta e profundamente. O ar refrescante, o telhado de metal salava sobre seus pés e ela estava gostando desse ruído. Na verdade, Poliana caminhou de ponta a ponta, duas ou três vezes, depois de ficar no seu quartinho quente. Estar num espaço tão arejado lhe dava uma sensação muito agradável. E o telhado era tão amplo e tão plano que ela nem teve medo de cair. Finalmente, com um suspiro de contentamento, a menina se acomodou sobre o colchão de casaco de pele de foca. Ajeitou o saco que serviria como travesseiro, se cobriu com um terceiro e decidiu dormir. — Estou contente porque as telas não chegaram, murmurou, olhando as estrelas. — Se não, eu não estaria aqui agora! No andar de baixo, ao lado do jardim de inverno, Miss Polly estava em seu quarto, vestindo o robé e os chinelos às pressas com um rosto pálido e assustado. Um minuto antes, ela tinha telefonado com a voz trêmula para Timothy. Venham até aqui rapidamente, você e seu pai, tragam lanternas. Alguém está no telhado do jardim de inverno. Eles devem ter subido pela trilhissa ou por algum outro lugar. E é lógico, pode entrar na casa pela janela no leste do sótão. Já entrei à porta. Já tranquei que dá para o solto. Mas apressei-me. Venham depressa agora. Agora! Agora! Algum tempo depois, quando Poliana já estava quase adormecendo... Foi surpreendida pela luz de uma lanterna e um trio de exclamações de espanto. Abriu os olhos e viu Timothy no topo de uma escada perto dela. O velho Tom atravessando a janela e sua tia através dele espiando. Poliana, o que significa isso? gritou Tia Polly. Poliana, o que significa isso? gritou Tia Polly. Poliana piscou os olhos. — Solenemente, solentos, e se sentou. Oh, — Ó, senhor Tom! Ela se sentou. — Tia Polly! Falou, confusa. — Não fiquem tão assustados. Não estão com turbulose como Joel. Não acontece que eu estava tão quente lá dentro. Mas fechei a janela. Tia Polly, para as músicas não levarem aquelas coisas com germes lá para dentro. Timothy desapareceu de repente. — Escada baixo. O velho Tom, com quase a mesma rapidez, entregou sua lanterna para Miss Polly e seguiu o filho. Miss Polly mordeu o lábio com força e esperou os homens desaparecerem. Depois falou severamente. Poliana, entregue essas coisas para mim imediatamente e venham até aqui, por favor, agora. Já. Já. Um pouco depois, ela exclamou enquanto voltava para o sótão, com a lanterna na mão e Poliana ao seu lado. É a, criança mais que um, é a criança mais incomum que já vi. Claramente, realmente, justamente, exatamente. Para Poliana, depois de ter respirado o ar fresco do telhado, o sótão estava ainda mais suficiente. Mas a menina não reclamou, apenas deu um suspiro de trêmulo. No topo da escada, Miss Polly falou séria e subitamente. Pelo rosto da noite, Poliana, você vai dormir na minha cama comigo. As telas vão chegar amanhã, mas até lá, acho que é meu dever mantê-la onde sei que vai permanecer. Poliana engoliu seco. Com a senhora na sua cama... Ela exclamou, maravilhada. Ó, oh, tia Polly, tia Polly, como a senhora é bondosa. Como tenho sentido vontade de dormir com alguém alguma vez? Alguém próximo, entende? Não uma das senhoras da igreja. Com elas, eu já dormi. Ó, oh, confesso, estou contente porque aquelas telas não chegaram no, no meu lugar. A senhora não ficaria. hã, hã? hã? Poliana falou apressadamente, não houve resposta, Miss Polly estava se dirigindo para o quarto a passos largos e para falar a verdade estava se sentindo estranhamente impotente. Pela terceira vez desde a chegada de Poliana, Miss Polly estava castigando a menina. E pela terceira vez, ela se surpreendia pelo fato de que seu castigo estava sendo tomado como uma recompensa especial por mérito. Não era à toa que estava se sentindo estranhamente imponente. E aí, leitores e leitoras, estão gostando? Vocês gostaram desse capítulo? Eu simplesmente amei. Capítulo maravilhoso, deu aí em torno de 40 minutos. Eu super amei esse capítulo. Incrível o jogo. Recheada de amor, de alegria, de histórias, de reações, de gritarias, de conflitos, impactos. Então, tem alguma reação pra gente descrever também? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse podcaster, tá bom? Não perca o. O próximo capítulo que ainda vai sair hoje, o capítulo 6. Eu recortei alguns recortes, porque senão ficaria muito grande, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não percam! E é isso, pessoal. Poliana! Olha que confusão! A Poliana se mete. E você, já se meteu em alguma confusão alguma vez? E é isso. Fui! Até a próxima! Não esqueçam! Já comeu toda a sua pipoca? Alegria, tristeza, raiva! Estão recheadas nesse livro. Fui. Até a próxima. Não, não, não. Peraí. Ainda bem que você não saiu desse podcaster ainda. Bom, eu tenho uma curiosidade. Lembra que no meio da história falou porté coxere? É um termo em francês que se refere a uma cobertura. Aberta dos lados. Na porta de entrada das casas. Onde os veículos param rapidamente. Para as pessoas embarcarem ou desembarcarem. E aí, agora tá sabendo o que é? Você não pode esquecer mais não, hein? As palavras complicadas a gente pode aprender a agregar o nosso vocabulário. Bom, podcaster já fui hoje. E amanhã? Serei estudante ou o que mais? Até a próxima e tchau, tchau! Olá, galerinha leitores, como é que vocês estão? Sou estudante podcaster e eu vim gravar o capítulo 8 para vocês. Eu estou animada porque, ó, olha o tanto de episódios que nós já conseguimos gravar. Daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 10. Eu amo gravar histórias. Vocês amam? Pois eu amo. Então, agora vamos para o capítulo 8. Poliana faz uma visita, pega a sua pipoca e venha comigo. Não vamos demorar. Quase duas horas de podcaster, eu amo, simplesmente amo, tá? O tanto que a gente já gravou, o tanto que a gente já explorou, amor. então vamos parar de enrolação, não é mesmo? E vamos comigo. Capítulo 8, Poliana faz uma visita. Hoje eu vou contar essa história de uma forma é bem empolgante e interessante, não é mesmo? Porque alegria e tristezas estão recheadas Nesse livro e também, claramente, da Eleanor Aga Potter. Então não podemos perder nada, nem um pedacinho, porque é muita ação, é muito acontecimento, não é mesmo? Então venha comigo. Poliana faz uma visita. Não demorou muito para que a vida na prosperidade, Hagrid entrasse na rotina de novo. Embora não fosse exatamente a mesma rotina de que Miss Polly tinha determinado inicialmente. Poliana costurava, ali em voz alta, aprendia culinária, tudo isso é verdade. Mas a menina não dedicava a nenhuma dessas atividades, o tempo planejado inicialmente para elas. Tinha conseguido mais tempo para apenas viver, como ela mesmo definia. Quase todas as tardes das 14 às 18 horas era um dela para fazer o que quisesse, contanto que não quisesse fazer certas coisas previamente proibidas por tia Polly. Talvez a questão aqui seja saber se todo esse tempo de lazer era para a Poliana descansar do trabalho ou para tia Polly descansar de Poliana. Sem dúvida, enquanto os primeiros dias de julho se passavam, Miss Polly encontrou várias oportunidades para exclamar — Que criança incomum! É muito comum essa criança. E também, sem dúvida, no final das aulas de leitura e de costura, a cada dia a tia sempre estava um tanto atordoada e completamente exausta. Nancy, na cozinha, se saía melhor. Não ficava atordoada nem exausta. Na verdade, as quartas e os sábados se tornaram dias muito especiais para ela. Não havia crianças na... Né? Na imediações da prosperidade de Hagrid, para brincar com Poliana, a casa ficava fora da cidade. E mesmo havendo outras casas, não muito distantes, não havia nelas meninas ou meninos com idades próximas à de Poliana. No entanto, isso não parecia perturbá-la nem um pouco. — Não, não me importo de jeito nenhum — tinha explicado para Nancy. — Já fico feliz — só de andar por aí e ver as ruas e casas e observar as pessoas. Amo as pessoas, você também, não sei. Bom, não posso dizer que sim, pelo menos em todas. Respondendo sim sem maiores explicações. Na maioria das tardes de clima agradável, Poliana pediu uma, um fico grata. Mas esperava-se que fosse caldo de cordeiro hoje. Poliana... Pareceu um pouco confusa. Como? Achei que era frango que a senhora queria. Quando traziam galera, falou. O quê? O que? A mulher doente perguntou, assustada. Ah, nada não. Poliana logo se... Não tem importância. Falei isso porque Nancy disse que a senhora ia querer frango quando alguém trouxesse geleia e quando de cordeiro ou quando alguém trouxesse frango. Mas talvez seja o contrário e não se confundiu. Anansi se ergueu até ficar sentada em posição reta. Coisas que raramente fazia, embora Poliana não soubesse disso. Afinal, mis atrevimento, que é você? Perguntou. Poliana riu, <risos> divertida. Ó, oh, esse não é o meu nome, senhora, sorry. Estou contente por isso também. Lá ser pior que Herbert, não ia só Poliana with sobrinha de Miss Polly, Harry, e vim morar com ela. É por isso que estou aqui com a Geleia agora. Durante a primeira parte da explicação de Poliana, a mulher doente tinha se sentado mais erreta e demonstrando interesse mas após a referência geleia, ela se recostou no travesseiro novamente com indiferença. Está bem. Obrigada. Sua tia é muito gentil, com certeza, mas meu apetite não está muito bom nessa manhã. E eu queria mesmo era caldo de Interrompeu a frase de repente e, e em seguida mudou bruscamente o assunto. Não dormi nada essa noite, nem um minuto. Oh, — Ó, quem me dera eu também não estivesse dormindo. Poliana exclamou enquanto colocava a geleia sobre uma mesinha e se sentava confortavelmente na cadeira mais próxima. — Perdemos muito tempo dormindo, não acha? — Perder tempo dormindo? resmungou a doente. — Sim, quando a gente podia estar vivendo, entende. É uma pena que não podemos viver durante a noite também. Mais uma vez, a mulher se sentou mais erreta na cama. Ora, você é uma mocinha surpreendente. até aquela janela e abra a cortina. Ela ordenou. Quero ver como você é. Poliana se levantou, mas sorriu um pouco incomodada. Ó oh, céus, ó oh, céus! A senhora vai ver minhas sardas e se esperou enquanto lá até a janela. Logo agora, eu me sentia tão contente porque estava escuro e a senhora não podia ver as sardas. — Pronto, agora já pode. Oh, Poliana fez uma pausa e depois assumiu uma expressão animada, enquanto voltava para a cadeira. — Estou tão contente porque quis me ver, pois agora também posso ver a senhora. Não me disseram que era tão bonita. — Eu? Bonita? zumbou a mulher amarga. — Ora, é mesmo, não sabia disso? Perguntou Poliana. — Não, eu não sabia, retrucou a doente com voz rude. Oh, — A senhora só tinha 40 anos. Desses passos, 15 estão ocupadas desejando que as coisas fossem diferentes que não sobrou tempo para apreciar as coisas como elas realmente eram. Oh, — Ó, seus olhos são grandes e pretos, e seus cabelos também é tão preto, e cacheados, murmurou Poliana. — Amo cachos. — Isso é uma das coisas que vou ter quando for para o céu, e suas bochechas estão coradas, coradas. — Ora, senhora sol, a senhora é bonita. — Tinha de ver isso quando se olhasse no espelho. — Espelho! Retrocou a doente, rescostando no travesseiro novamente. — É, bem... — Não tenho gastado muito tempo em frente ao espelho ultimamente, e você também não gastaria se tivesse as dores nas costas que tem. — Não, claro que não. Poliana concordou solidária, mas espere, vou lhe mostrar, exclamou a menina andando na direção da cômoda, onde pegou um espelho de mão. Porém, quando estava voltando para... Perto da cama, ela parou de repente e, com um olhar crítico, observou a mulher. — Acho que, talvez, se não se importar, eu gostaria de ajeitar um pouco seu cabelo. Antes de se ver no espelho, sugeriu. Depois pediu Mega. — Posso ajeitar seu cabelo, por favor? — Ora, eu acho que sim, se quiser, permitiu a senhora só, com um pouco de má vontade. Mas não vai durar, sabe disso? Oh, obrigada, adoro pentear os cabelos das pessoas, comemorou Poliana. Pondo o espelho de lado e procurando um pente. Não vou caprichar muito hoje, claro. Estou com muita pressa para lhe mostrar o quanto é bonita. Mas, num outro dia, eu vou soltar seu cabelo e me divirte muito com ele. Falou tocando suavemente um cacho sobre a testa da mulher. Por cinco minutos, Poliana trabalhou rapidamente, abrilmente, moldando um cacho teimoso, ajeitando uns fios sobre a nuca, afofando o travesseiro para compor uma pose mais bonita. Enquanto isso, a doente fazendo caretas e zumbando daquilo tudo, estava, na verdade e apesar de si mesma, começando a sentir algo perigosamente próximo da satisfação. Pronto, Poliana exclamou. Em seguida, tirou apressadamente um cravo de um vaso sobre a cômoda e fincou a flor delicadamente naquele cabelo preto, exatamente no lugar onde era criaria o um melhor efeito. Agora acho que estamos prontas para sermos admiradas. E, com ar de infante, pegou o espelho de novo. Hum, hummm, resmungou a mulher, observando seu reflexo com uma expressão severa. — Prefiro os cravos vermelhos ao cor-de-rosa, mas como vai murchar mesmo antes de anoitecer, que diferença faz? Pessoal, algumas páginas foram recortadas. Então por isso, esse foi um resuminho, para não ficar tão longo, não é mesmo? Mas terá o capítulo 9, eu amo gravar podcaster, é algo sensacional, tá bom? Agora, vamos trocar o disco, porque eu já gravei muito hoje, não já? Já gravei, já saiu oito capítulos para vocês, e vai sair mais, porque agora a gente precisa gravar muitas mais histórias, minha rotina tá intensa. É, dá trabalho gravar podcaster, mas eu sempre gravo pra vocês. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deu duas horas. Vocês viram, pessoal, o quanto eu gosto de gravar? Duas horas de podcaster. Você, meu Deus, você pode maratonar com a sua família. Isso é incrível. Eu amo gravar podcast Eu sou muito animada pra gravar histórias mesmo. E não vou parar de gravar mesmo. Fui, até a próxima. Tchau, tchau. Peraí, você ainda não saiu desse podcaster não, né? Ah, que ótimo. Só deixando um recadinho aqui pra vocês que 6 horas e 2... 2 horas, não, desculpa. 8 horas ainda vai ter podcaster sem ser de poliana, porque eu já gravei poliana. Entendeu? Já saiu o João e Pé de Feijão. Vocês já viram? Então vai lá, veja. Já saiu várias histórias, meio-dia. E já saiu aqui também duas horas. Porque uh, na programação dos 6 e 8 horas, horas da noite, terá histórias diferentes, pessoal, porque a gente tem que mergulhar nesse mundo de história sempre, eu amo gravar podcasts, então se você gostou, vou deixar o um coraçãozinho, e eu amo, eu tô no 220 hoje, porque gravar história pra mim é, é muito bom, gente, eu acho que vocês deveriam tentar fazer essa experiência, porque é uma experiência incrível, maravilhosa, mega, ultra, incrível. Então, eu sempre tô aqui gravando podcasters pra vocês, de 12 minutos, né? De 4 minutos, de 9, até de 41 minutos eu consegui gravar. Olha isso, gente, vocês têm que dar muito amei, coraçãozinho pra todos vocês, porque é muito difícil gravar um podcaster de 41 minutos, imagina, de duas horas, lembrando que eu fiz uns recortes, claro, né, das páginas, e também, uh, por exemplo, no sábado passado, pessoal, do dia 22 do 8, eu tinha gravado, uh, do capítulo de Poliana mesmo, gravei exatamente quatro capítulos, tá bom? E hoje eu gravei dois capítulos intensos e longos mesmo. Então é isso, fui. Já acabou essa pipoca? Já comeu? Já assistiu? Então bora maraturar outras séries. Obrigada por assistir e obrigada por estar aqui. Fui! Leitores, episódios de Poliana. bom, eu vim aqui rapidinho pra avisar porque esse podcast deu duas horas e eu não quero gravar assim duas horas também, olha, continua engajada, pra quem não sabe, estou gravando esse podcast dia 8 de setembro, 7h45, tá bom? Terça-feira você pode estar ouvindo qualquer dia, qualquer data, qualquer mês, mês que vem, esse mês, esse dia, essa data. Então, vocês não podem ficar de fora, porque eu amo gravar podcast. Vocês amam. Eu quero que vocês gravem podcast. Vocês vão ver a aventura que é gravar. Eu amo. Bom, vocês devem estar pensando assim. Você veio aqui gravar... Você veio gravar um outra história do capítulo de Polina? Não, gente. Na verdade, é um trailer aqui pra vocês, porque... Essa semana não saiu o podcast, eu porque era o quê? Hashtag hora do descanso, hora do intervalo. Por quê? Porque vocês poderiam maratonar. Eu não ia postar no de uma vez e deixar vocês acumulados histórias. Então, tô deixando essa semana pra vocês o quê? Já se orientarem. E tem novidade? Por isso que eu vim por Liana, porque vai ter desafios das narrativas. Então, vocês não podem perder. Vai sair também o um capítulo 8. Capítulo 9 e 10 Então vocês não podem perder Boa tarde, bom dia, boa noite Muito ligadinho nas minhas histórias Assistam aquelas histórias que vocês não assistiram Uma história que eu mais gosto Que eu já gravei o segredo da caixa de Pandora Gente, você já foi lá? Me conte-me O que você acha que teve na caixa de Pandora? Porque eu até trouxe uma caixa lá Então vocês precisam saber Será que eu contei? Lá vocês precisam assistir tudo, porque lá eu revelo o segredo da caixa de Pandora e a minha caixa, o que tinha dentro, que não era a mesma coisa de Pandora. Então, gente, vocês têm que ficar ligados em tudo. Por quê? Eu tenho que terminar de contar o capítulo 8, correto? Porque o capítulo 5, 6, 7, que foi tudo junto, deu o quê? 41 minutos. Então, pensa, gente, é muito trabalhoso gravar podcast, mas... é uma grande aventura Porque daqui a pouco vai dar o que? Duas horas e meia Gente, olha isso Tô gravando aqui pra vocês G7 e 46 Tá bom? Então, pensa É uma coisa assim, bem complicada Porque eu até fiz um tralhe Fiz um suspense Coloquei uma música inconstante ah, Irei gravar também eu tava pensando em contar o meu conto, quem conta um conto aumenta um ponto. Bom, o meu conto que eu escrevi sobre o consumo consciente, o quanto é importante, o conto para inspirar com um poucos personagens. E se vocês quiserem que eu conto, eu posso contar, ou se não, posso guardar ele pra mim, porque eu sempre amo gravar histórias. Então, é tocante, é encostante é intrigante, é impactante... Guarde essa frase com você. A história é impactante. Deixa a gente intrigante. As histórias são incríveis, tá bom? Mas você não pode aprender só a elas, porque é muita aventura para vocês aprenderem além das histórias. Então, é tanta coisa que o mundo proporciona para a gente, a sociedade. Uh, eu também queria trazer uma restrição para vocês. Talvez eu traga, talvez não. Eu preciso da opinião de vocês. Então, gente, é realmente isso. Poliana, você viu já a confusão que Poliana se meteu? Ela foi visitar lá no... Lembra? Será que vocês lembram? Vamos vou, vou recordar no capítulo 8, se você já assistiu. Se você não assistiu, não tem problema. Lembra que Poliana foi visitar a moça que estava doente? Enfim, então... Olha isso, já começou aí. Então, pense elas tiveram uma conversa, ficaram conversando, conhecendo-lhe. Então, isso é muito importante. Essa índole, essa, essa conectividade com os personagens é muito bacana. Porque, gente, é super incrível, né? Vocês estão percebendo que eu estou trazendo mais histórias de aventura. Mas não é por isso que eu posso trazer histórias de suspense, terror, comédia... Porque a gente é importante deixar o nosso ouvido aguçado, gente. Quando a gente escuta, é, por exemplo, vários estilos de música, a gente dança outros estilos, ou também é, a gente conta histórias diferentes, variadas, não prende apenas em um gênero. É, de filme, por exemplo, comédia. Você começa a juntar tudo isso e lá na frente. Você consegue criar uma história bacana, misturando comédia, gênero, algo tão legal e, e cativante. Então, é realmente isso. Cinco minutinhos aqui conversando com a Baiana, a Biana. Então, é realmente isso. Vocês precisam enxergar esse olhar de vocês. Né? Às vezes a gente vai contar uma história ou a gente vai escrever é, na escrita, né porque também tem na oralidade então tem coisas pessoal que vocês assim vocês precisam inspirar né para escrever contos assim porque eu é, tem um dia que demorei muito para escrever um artigo de divulgação científica passei a metade do dia por quê porque é muito aprofundamento é difundir o conhecimento científico então tudo isso gente está englobado tudo isso é capaz você é capaz tudo é capaz então, é, às vezes eu procuro na internet histórias ou às vezes eu tenho aqui uma pauta ou às vezes eu conto né porque o desafio das narrativas que terá dia 12, dia 13 é, vai ser eu contar uma história improvisada sem ter pensado nada nos personagens, no enredo enfim, já dei um spoiler pra vocês, então é realmente isso, vocês precisam é, cativar do que vocês mais gostam, tá bom? Porque vale a pena a reflexão, tá? Não só se preocupar é, com o meio tecnológico que estamos vivendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque é importante a gente entender, a gente fazer, a gente criar. Porque quando você fica apenas preso na tecnologia e não pensa no consumo consciente, na sustentabilidade... Como é que o mundo vai viver? Né? Então é realmente uma reflexão. Tô misturando tudo aqui pra ficar mais, mais resumido, mais sinopse, tá bom? É, é realmente isso. É Mas as edições de vida. A mesma coisa quando você vai contar uma história, escrever uma história não sabe por onde começar usa intertextualidade. O que, que é isso? É um texto ali estabelecido no outro, tá bom? Você faz uma intertextualidade, você deixa seu texto mais criativo, mais bacana, mais cativante, mais intrigante, que vai chamar o leitor para o texto. É realmente, às vezes você pode colocar uh, um título, né, intrigante, mas que esteja com aquela temática do tema. Certinho do que vai abordar o assunto no texto tratado, muitas vezes, né? Você coloca um título intrigante, eu coloco um, um título com uma exclamação. É realmente isso, porque nunca a gente vai colocar o título um ponto final, porque não é o ponto final. Você vai começar essa história, você vai entrar o que? Na introdução. Por isso que eu digo para vocês é, a mesma coisa. Você escrever um texto, você precisa de todos os cuidados. E também para você escrever uma... É, falar, contar uma história, principalmente um podcaster, na oralidade, você precisa seguir as demandas do texto. Não colocar muita gíria. Então, é realmente isso. Na oralidade, deixa eu escapar um pouquinho. Mas é, todas as línguas, elas são importantes em todas as suas funções. Nenhuma é melhor que a outra, tá bom? Por isso que eu digo pra vocês, isso é realmente um patamar incrível, tá bom? Quando a gente pensa... É, então, gente, nunca perca. Eu gosto de gravar podcast engraçados. Tô fazendo aqui um recado pra todos vocês, porque isso é importante. É, às vezes é difícil também gravar, porque eu tenho que gravar em parte pra vocês... Uh, aí nesse âncor já sai tudo junto, né? É por isso que eu digo pra vocês que é legal Porque uh, é importante Eu gravo é, recortes de podcasters Um de 10 minutos, que é a parte 1 um, Aí a parte 2 é 11, por exemplo E a parte 3 é 5 Quando é, eu vou incrementar, publicar esse episódio pra vocês Já sai tudo junto por isso que dá duas horas. Às vezes vocês devem estar pensando assim... Poliana. Vamos dizer assim... Que ela viveu uma grande aventura. Ela vai amolecer o coração da tia Miss Polly. Né? Tem, tem a Nancy. Tem o Velho Tom. Tem o Tomate. Então isso é muito bacana. Quando a gente vai... É... São dicas mesmo para vocês. Porque já deu... O que? Já deu 9 minutos e 55 e então, isso é muito importante. Eu digo para todos vocês. Sempre busquem a essência de vocês. Em tudo que vocês forem fazerem. Às vezes você vai fazendo um texto, não sabe por onde começar. Já dei a dica para vocês. Façam o texto. Certinho, bonitinho. Aquele texto criativo, que usa bastante intertextualidade. Não precisa exagerar. Mas a, a, a pessoa ela vai gostar. Nossa, eu fui Foi criativo. Ela pegou um texto e colocou dentro dela do texto dela. Então, isso é bacana, isso é importante. Boa tarde, bom dia, boa noite, leitores. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, um bate-papo muito bacana. Uh, vocês podem pensar, olha, eu, eu gosto de escrever histórias, contos, é um exemplo. Você aí está ouvinte, você é o um ouvinte do meu podcast, leitor, telespectador, enfim, todos que me acompanham. Eu gravo esse podcast porque dá muito trabalho, mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que me sinto bem, que a pessoa, ela coloca tudo pra fora e realmente é isso, é isso. Eu posso trazer até mesmo reflexões pra vocês, não só narrativas, desafios das narrativas, né? Uh, posso trazer reflexões, mil reflexões. Porque isso é importante, o nosso bate-papo. É, então, pensar, não, é meio difícil de entender. Quando a gente... Uma coisa muito legal é fazer reflexões, é refletir, é escrever breves reflexões que expressam clareza, objetividade. O que, que essa reflexão quer me passar? O que, que essa obra, esse filme... É, tanto faz, um livro, né, que passar pra mim, que mensagem, né, que transmite, ou será que o cenário, a escolha dos personagens traz um bom contexto pra aquilo que eu estou lendo, que eu estou vendo, que eu estou assistindo, enfim, realmente vocês levantar questionamentos, então, eu posso trazer até uma reflexão, tá bom, de um filme, mas, como eu disse pra vocês, a reflexão, ela vem de dentro. A transformação, ela vem de dentro. Então, quando a gente reflete uma coisa, a gente pode mudar nossos hábitos, independente de algo. Realmente isso. porque Eu escrevi um conto para o que mudar, inspirar, né? Mudar ou inspirar o hábito. Depende, porque cada pessoa, ela vai... Uh, como que eu posso dizer? Meu, te meu tempo já tá estourando aqui. Cada pessoa, pessoal... Uh, ela vai contar de maneira diferente vocês já viram uma pessoa por exemplo uh, conto da chapeuzinho vermelho vamos dizer assim chapeuzinho vermelho é muito interessante essa história é, então vocês acham que se você contou uma história você acha que a pessoa vai contar de um é, do mesmo jeito? aí você pode me dizer sim mas será que a entonação é a mesma? Imagina, a outra pessoa, ela pode, é, às vezes tem uma exclamação, ela pode gritar mais alto ou não, pode gritar mais baixo, pode fazer umas entonações, igual que eu faço. Cada um conta história diferente, Cada um grava um podcast diferente, sempre seguindo a sua essência, o que sabe fazer. É isso? Então, é uma conversa séria, é uma conversa importante pra gente ter... Por isso que eu digo que é uma conversa. Ah, por que você está gravando isso? Porque é, é um conjunto de ideias que eu quero trazer para vocês. Que é para vocês refletirem. Se vocês quiserem, eu posso trazer minha reflexão, meus contos. Além disso, vai de vocês, né? Porque às vezes alguns não gostam, outros gostam. Então, isso eu preciso saber, tá bom? Uh, tem mais um minutinho para falar com vocês. Porque o tempo vai dar 15 minutinhos. Senão esse podcast vai ficar... Duas horas e, um, como assim, 30 minutos, né? Que essa é a meta alcançada. Então, é uma coisa, assim, gente, cativante, uma coisa importante que a gente precisa acarretar, englobar em nossa vida, nas reflexões. Né? É realmente um isso. Por exemplo, uma fábula dá um ensinamento, né? uma moral da história. Então, cada um vai ter um jeitinho especial de começar sua história, de desenvolver sua história, começar sua conclusão, sua reflexão. Então, pode pensar. Eu vou ter que estourar meu tempo, porque eu quero englobar esse bate-papo. Pode pensar, pessoal. É, é, vamos lá. Quando você está escrevendo uma... está... É, escrevendo uma reflexão, aquele patamar, você é um patamar incrível, criativo, é aquele, aquela nomenclatura, vamos dizer assim. O que, que acontece? Vocês vão precisarem um, de, de um apoio, às vezes, né? Um artigo de divulgação científica, vocês precisam, não precisam inventar, né? Vocês precisam pesquisar, é muito profundamente cientista, às vezes tem um biólogo, bioquímico, enfim, tanto faz, vocês podem acarretar isso para sua vida, tá bom? Às vezes foi uma experiência que vocês tiveram e gostaram bastante, e isso é muito legal, correto? É muito uh, cativante até, é cativante isso, tudo isso é muito importante. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Porque foi um bate-papo diferente. Porque essa semana eu não ia ter podcaster. Então, uh, como eu disse pra vocês, até a próxima. Já deu 8 horas e tchau!